0: Bevor die Sendung losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Paul Maas, der das Buch Preußen und Münster, ein Sportclub und seine Stadt, mir von der Wunschliste hat zukommen lassen und damit sozusagen diese Podcast-Folge eingeleitet hat. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ein weiterer Dank geht an Alexander aus Gießen. Ganz herzlichen Dank. Und an Henrik Pferd und an Florian Embel, die sich beide für eine Steady-Unterstützung entschieden haben. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Und bevor die Sendung losgeht, möchte ich darauf hinweisen, es gab zwei Gespräche mit dem heutigen Gast, Dietrich Schulze-Marmeling. Weil wir hatten ein paar technische Probleme. Das werdet ihr dann auch feststellen, denn das erste Gespräch ist eigentlich sehr gut im Klang. Beim zweiten klinge ich etwas schlecht, aber da der Gast gut klingt oder zumindest verständlich, vernünftig klingt, kann man das, denke ich, so belassen. Es wird auch ein, zwei Überschneidungen geben vom Thema her. Ich habe mich trotzdem entschieden, dies drin zu lassen, denn auch wenn es Überschneidungen thematisch sind, ist inhaltlich doch das eine oder andere Neue dabei. Und ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, der Podcast läuft jetzt unter einer neuen Flagge. Das heißt, es gibt ein komplett neues Design, angefangen vom podcast cover über die Homepage, über sämtliche Social-Network-Seiten. Insofern, ja, möchte ich mich noch ausdrücklich bedanken bei Sven Sedewi der sich da engagiert hat und mich da ein bisschen sprachlos hat, dastehen lassen, als die Mail kam mit seinen Entwürfen. Wir mussten auch gar nichts mehr groß ändern. Ich war sofort happy. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Sven. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Ja.
1: Flug des Preußenadlers kündet die Bronzetafel am Stadion. Deutsche Vizemeisterschaft.
2: Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft vor 100.000 Zuschauern im Berlin Olympiastadion. Tausende waren allein aus dem Bundesgebiet gekommen, um das größte fußballsportliche Ereignis des Jahres zu sehen. In schweren Gruppenspielen hatten sich der erste FC Kaiserslautern und Preußen Münster für den Kampf um die Meisterwürde qualifiziert. Nach der Halbzeit kommt der berühmte Preußensturm groß in Tag. Gerritzen schießt und vorbei. Aber dann ist es doch Gerritzen, der mit unhaltbarem Schuss das 1 zu 0 für Preußen Münster erzielt.
1: Doch auch Preußen Theo Lingen konnten nicht verhindern, dass Kaiserslautern nach 0 zu 1 Rückstand. Noch glücklich, 2 zu 1 gewann. Trotzdem, Riesenempfang auf dem Prinzipalmarkt für die Berliner Helden.
2: Eines der schönsten Endspiele ist vorüber. Immer weiter auf
1: nach vorne. Und nach Willen zu sehen. Die Wurde ist nahe. Keine Ahnung, ich weiß hier. Oh, es der Münster aufzunehmen. Ihre Eltern was dagegen, dass sie Fußball spielten für Proßen. ja. Die Eltern wollten das nicht, dass ich Fußballer spiele. Hätten jeden anderen Sport, hätten sie wohl, hätten sie wohl gewürdigt, aber, aber Fußball nicht. Das war zu ho, meinen sie. Ein Jahr lang buddelten die Fußballenthusiasten mit Schippe und Spaten für das Preußenstadion. 75.000 Reichsmark legte man zusammen für die Tribüne. Der Verein war pleite, aber hatte endlich eine echte Heimat. Die Fans, die heute ihren Eintritt zahlen, haben ein schwarz-weiß-grünes Herz. Alte Preußenliebe rostet nicht. Ostmünster, was bedeutet das für Sie so persönlich?
2: Ja, bedeutet Lebensinhalt. Können Sie meine Frau sogar fragen. Neubild!
1: Sie sind wieder wehr, sie sind aufgestiegen in den bezahlten Fußball. Die Stadt steht Kopf, die Begeisterung ist südländisch.
2: Wenn ich heute im süddeutschen Raum irgendwo bin, kennen die Leute Preußen Münster
0: besser als den Prinzipalmarkt. Samstag Kammerstraße, fliegt die Asche über das Gemacht, selbst bei Klub zu frei in Meimen ist Fußballfreude angesagt. Häuser, Münster, Häuser, Münster, immer wieder. Hier macht Fußball end nur Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts, Folge 73. Und dieses Mal ist mein Gast der Autor Dietrich Schulze-Marmeling. Hallo Dietrich. Hallo. Wir reden heute über Preußen-Münster. Wie ich lesen konnte, ist das dein Zweitverein. Wie bist denn du zu Preußen-Münster gekommen?
2: (lacht) Also mein Erstverein, das kann bei der Gelegenheit ja auch beichten, ist (lacht) Borussia Dortmund. Ich äh, war auch in Münster bei diesem legendären Spiel, Saison 1975-76, als es um den Aufstieg in die erste Bundesliga ging, also für für Borussia Dortmund, um die Rückkehr in die erste Bundesliga ging, Dortmund mit 4 zu 1 unterlag. Ich war damals im Dortmund-Block. Es gibt wüste Geschichten über dieses Spiel, beispielsweise, dass äh, BVB-Fans äh, bereits am Morgen des Spieles im Dom in Münster ins Weihwasser gepinkelt hätten kann ich nicht bestätigen, zumindest war ich nicht dabei. Aber ich habe das, das Spiel war für mich ein riesenfrusterlebnis damals, weil es so aussah, als ob ähm, Dortmund den Wiederaufstieg nicht schaffen würde und die Preußen ihn vorbeiziehen würden. Allerdings waren die sind die Preußen wohl etwas aufgeputscht in dieses Spiel reingegangen und haben sich also, wie es heißt, mal das Little Helper reingeschmissen und am Ende war der Akku der Preußen leer und Dortmund hat es dann ja doch noch geschafft. Aber gut. Warum Zweitverein Preußen? Meine Eltern haben beide in Münster studiert, zumindest Teil ihrer Studium dort absolviert. Wir hatten sehr gute Freunde in Münster. Die Familie Dahlkamp, mein Co-Autor ist ja Hubert Dahlkamp. Mhm. Ich bin dann, also ich habe immer, Preußen war immer so für mich, habe ich schon geschaut, wie die spielen, aber natürlich nicht irgendwie mit den Preußen gefiebert, wenn sie gegen Borussia gespielt haben. bin dann Ende der 80er Jahre aus Nordirland wiedergekommen, ins Münsterland gezogen und ähm, dann regelmäßig zu Preußen spielen gegangen. Im Studium allerdings auch schon, als ich in Münster studiert habe, äh, Ende der 70er, bin ich auch schon mal zu Preußen hingegangen. Und so ist so eine, ja, eine gewisse Affinität zum Verein einfach äh, entstanden. Und jetzt möchte ich fast sagen, sie sind auf einer Augenhöhe mit Borussia, also jetzt nicht sportlich. Aber sonst, weil ich es wesentlich für wesentlich bequemer erachte, äh, es ist auch preiswerter, zu Preußen Münster hinzufahren, mir dort die dritte Liga zu konsumieren, als äh, ins, äh, in den Signale Dunar-Partner Dortmund zu gehen.
0: Auch wenn du zum Beispiel so einen Satz geschrieben hast, wie die Preu- der SC Preußen Münster manchmal ein anstrengender Verein ist mit anstrengenden Fans,
2: ja, das kann man wohl sagen, anstrengend, äh, auch durch seine besondere Position ähm, in der Stadt. Und es wird ja über diesen Verein diskutieren, ja wesentlich mehr Leute als zu den Spielen hingehen. Und der Preußen-Fan, das ist mir eigentlich schon sehr früh aufgefallen, schon bei meinem ersten Besuch mit dem Vater von dem. Mein Co-Autor Hubert Dahlkamp Anfang der 70er Jahre im Preußenstadion. Der Preußen-Fan ist unfassbar launisch. Der kennt eigentlich so überhaupt kein Mittelmaß. Also ist immer zwischen völliger Niedergeschlagenheit und völlig unbegründeter Euphorie. Extrem hart im Urteil, was die Mannschaft anbelangt, was die Verantwortlichen anbelangt. Ich mache mal die Beobachtung: viele radikalisierte Kleinbürger, wo ich mir denke, naja, wie fühlen sie sich im Alltag so auf? viel Schmähung. Ja, das ist schon das ist ist anders, als ich das in Dortmund erlebt habe. Das muss man schon so sagen. Ich habe in Dortmund in der, damals in der Nordkurve gestanden, in der alten Roten Erde. Die war so geteilt, halb Gästefans, halb Heimfans. Die restlichen Heimfans haben in der Südkurve gestanden. Später in der Südtribüne eben im Westfalenstadion. Und da ging es manchmal nicht so gehässig zu, wie ich das in Münster erlebt habe. Also diese das ist jetzt nicht, das betrifft natürlich nicht alle Preußenfans völlig klar. Aber es gibt ja schon so ein Segment, gerade auch auf der Haupttribüne, ähm, da muss man sich manchmal die Ohren zuhalten.
0: Ich glaube, das haben die Preußen dann auch nicht exklusiv, das Ganze.
2: Nein, das ist schon richtig. Aber ich habe meinen Eindruck, ist immer, es ist dort besonders ausgeprägt, in dieser
0: Stadt. Preußen Münster, dieser Verein, der ist gegründet worden am 30. April 1906, Kann man einordnen, wer den Verein gegründet hat?
2: Ja, es ist von seinen Gründern her, es ist ein ein Verein, der von von, äh, Schülern einer Oberrealschule gegründet wurde, eines Realgymnasiums was nicht untypisch für diese Zeit ist in Deutschland. Diese Realgymnasien waren ja eine moderne Form des, des traditionellen Gymnasiums. Lateinlose Schulen zogen mehr so die Zöglinge der, der Kaufmannschaft an. Es gibt eine ganze Reihe von deutschen Vereinen, die eben aus diesen, an diesen Realgymnasien ihre Wiege stehen hatten. War ein durch und durch bürgerlicher Verein in einer auch sehr bürgerlichen Stadt sicherlich so na, preußisch-konservativ, würde ich mal sagen. Ja, und hat sich, hat natürlich auch so seine Zeit gebraucht, bis er sich in der Stadt etabliert hat äh, und durchgesetzt hat. Aber es ist schon so gewesen, dass er sehr früh auch gute Beziehungen hatte zu den der Stadt und das hat ihm sicherlich in seiner Entwicklung geholfen, auch im Vergleich, in der Konkurrenz mit äh, anderen
0: lokalen äh, Vereinen in Münster. War der Verein relativ früh dran damit? Also 1906 ist, naja, also normal würde ich mal sagen, aber war er in der Region relativ früh dran oder ist das hat er sich relativ spät gegründet? Also gab es auch schon eher Fußball in der Gegend?
2: Also es gab schon eher Fußball in Westfalen, ähm, beispielsweise ein auch alter Rivale von Preuß die Hammer Spielvereinigung von 1903, 1904. Es, also er liegt so in der Phase eben dieser bürgerlichen Gründung, also zum Arbeitersport wird der Fußball ja erst nach dem ersten Weltkrieg, Einführung des Acht-Stunden-Tages durch die Förderung des Sportplatzbaus, durch die öffentliche Hand etc., dadurch, dass Betriebe der Vereine annehmen vor dem Ersten Weltkrieg sind eindeutig die bürgerlichen Vereine äh, in Westfalen und in Westdeutschland tonangebend. Und zu diesen bürgerlichen Vereinen gehört eben auch Preußen-Münster, gehört auch der alte Rivale Arminia Bielefeld, gehört auch der VfL Osterbrück, ähm, weitere alte Rivale vom, vom SC Preußen. Aber äh, Vereine wie beispielsweise Borussia Dortmund spielen zu dem Zeitpunkt, äh, Dortmund dann 1909 gegründet, ähm, eine relativ geringe Rolle.
0: Jetzt wäre die Frage, so die ersten Jahre scheinen so gelaufen zu sein wie bei vielen anderen Vereinen, aber das erste Spiel war gegen einen Osnabrücker Verein. War das dann schon der VfL Osnabrück oder
2: Ja, es waren Vorläufer, soweit ah. ich weiß die Nennung, da es ein Vorläufer vom VfL Osnabrück. Der VfL ist dann ja auch eine Fusion, ein Fusionsverein. Es, es gibt dieses, dieses Dreieck in Bielefeld, Münster, ähm, Osnabrück, das kristallisiert sich sehr, sehr früh schon heraus. Also Arminia Bielefeld ist ja auch noch mal einige Jahre älter, älter als, als äh, Preußen-Münster. Und ähm, sie spielen ja zeitweise auch mal wieder in, in gleichen Ligen. Dieses Ligensystem, das wechselt ja ständig. Das ist also. Dazu kommt natürlich auch, dass diese Städte, wenn man sich das geografisch anguckt, Münze, Osnabrück liegt, glaube ich, 40 Kilometer entfernt von Münster. Ist also die nächstgrößte Stadt äh, zu Münster. Bielefeld sind es, glaube ich, 70, 80 Kilometer. Verkehrsverbindung ist allerdings. Ziemlich beschissen nach Bielefeld, in diesem Dreieck bewegt sich das dann. Das sind alles drei Vereine, die eben äh, nichts jetzt mit dem Ruhrpott-Verein zu tun haben. Das ist dann innerhalb von Westfalen, wobei Osnabrück ja nicht Westfalen ist, aber ist innerhalb der ganzen Region dann nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Der Verein ist relativ zackig Westfalenmeister geworden. Hat der Verein, also gab es in Münster selbst eine Konkurrenzsituation oder konnte der Verein da relativ gut. Also entstehen, weil er ist ja auch schnell in die A-Klasse aufgestiegen.
2: Ja, es gab phasenweise eine Konkurrenzsituation mit dem Sportclub Münster 08, der zeitweise auch sehr erfolgreich war. Aber eigentlich ist es so gewesen, dass dieser Verein ähm, immer der städtische Repräsentationsverein in Münster schlechthin war. Das unterschied ihn von den anderen Vereinen und äh, in der Region ist es immer so gewesen, dass er auch in Frage gestellt wurde, später dann, also ganz früh mal, äh, auch durch, den, durch durch einen Ranenser verein dann später äh, durch den ASC Schöpping in der Oberliga Westfalen, äh, rot weiß äh, LA Ahn, rot weiß war eine herbe Herausforderung für die Preußen, ähm, aber in Münster selber ist eigentlich seine Position
0: immer, immer unumstritten gewesen. Der Verein bekommt schon 1926 das Preußenstadion. In dem Buch habe ich so den Eindruck, oder liest sich das so für mich, als wäre das ein bisschen außerhalb der Stadt gelegen. War das dann damals so? Also so wie man heute sozusagen die Stadien auf die grüne Wiese an der Autobahn baut, hat man das dann damals an den Stadtrand verfrachtet?
2: Ja, es war mehr, es ähm, war schon Stadtrand, das ist richtig. Heute ist es nicht mehr Stadtrand. Heute würde man fast sagen Innenstadtrand ist das. Es liegt ja auf dem Weg von der Innenstadt äh, zum Ortsteil Hiltrup, der recht groß ist, äh, liegt am Berg Fidel. Die Stadt ist eigentlich so in diese Richtung Preußenstadion gewachsen, weswegen man, äh, glaube ich, heute die Sichtweise auf das Preußenstadion eine völlig andere ist, dass man sagt, ähm, naja, es ist doch schön die Lage des Stadions, kannst du zu Fuß hingehen von der Stadtmitte oder zumindest mit dem Fahrrad ist das völlig problemlos. Diese Debatte wurde ja auch geführt, als wir jetzt, als es jetzt nochmal um ein neues Stadion für die Preußen ging, ob man das vielleicht draußen vor der Stadt bauen würde. Also dieses draußen vor der Stadt, am Rande der Stadt, hat heute eine ganz andere Bedeutung, als es damals hatte. Also für Damals-Verhältnis könnte man sagen, Münze war damals ja noch viel kleiner, ja, das war so am, am Rande der Stadt, da wo Platz war. Aber ähm, heute würde ich sagen, es ist, ist in Innenstadtnähe.
0: Wie sah das Stadion zu der Zeit aus? Also, eine, hat das schon eine Tribüne gehabt?
2: Ja, die Tribüne kam, kam später. Es war ein dieses klassische Erdwallstadion, was man überall hatte mit mhm. Laufbahn. Preuß hatte auch zeitweise eine erfolgreiche Leichtathletikabteilung gehabt. Ja, hatte eine, eine gesunde Kapazität. Also wenn man sich die alten Bilder anguckt, so das das recht dobel eigentlich aus, sehr gepflegt aus die ganze Anlage. Anders als es heute der Fall ist. Ähm, aber klassisch, klassisch in der Art und Weise, wie man in den 20er Jahren äh, Stadien gebaut hat in Deutschland. Also wenn man, das ist ja die Zeit, wo auch Duisburg seinen Stein bekommt, Dortmund die Rote Erde bekommt und in diese Zeit fällt
0: dann auch das Preußenstadion rein. Ein ein Thema habe ich übersprungen und zwar, der Verein wurde ja als FC Preußen Münster gegründet, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Und wurde ja dann zwischenzeitlich zum SC Preußen umbenannt. Aber ich konnte nicht herausfinden, was der Anlass dazu war. Ja,
2: das sind andere Abteilungen, die da reingefunden haben. Vor allem die Tennisabteilung vom Preußen Münster war zeitweise ähm, sehr renommiert, begeisterte sportlich auch. Dann kam die Leitertitelabteilung, hatte Preußen auch, hat auch heute noch die Leitertitel der SC Preußen Münster. Äh, Das hat dann, das, das ist, ist dann auch so eine Zeit äh, eigentlich. Ja, der Sportclub in Münster gewesen. Eben mehr als nur ein Fußballclub, sondern äh, was vielleicht auch seine gesellschaftliche Anerkennung noch mal erhöht hat, sondern eben wirklich
0: ein Sportclub. Wenn du die gesellschaftliche Anerkennung ansprichst, versuch mir mal Münster zu erklären, was mich in dem Buch nämlich sehr, oder ja, kauft, ihr benutzt sehr oft das Wort Kaufleute. Ein Begriff, den man so ja eigentlich kaum noch hört und in meiner Region eigentlich gar nicht kennt, glaube ich. Also zu klassisch Kaufleute, ist das in Münster noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal? Ja, ich,
2: naja, man spricht doch immer viel von der Kaufmannschaft in Münster. Nun hat sich die Kaufmannschaft ja auch über die Jahre äh, gewandelt, äh, dass der ja, einheimische Anteil doch gesunken ist, auch Münster die starke Filialisierung erlebt hat, was uns auch für den Fußball natürlich einfacher macht, weil... Äh, mit der Filialisierung ging auch ein bisschen die die, die lokale Bindung von Kaufmannschaft und von Kaufmannschaft äh, zum, zum äh, Verein flöten. Das ist so das, dass man rund um diesen Prinzipalmarkt in Münster ansiedelt. Äh, wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Geschäfte sich da heute noch in lokaler Hand am Prinzipalmarkt äh, befinden. Hat traditionell aber in Münster immer auch in der Politik äh, eine große Rolle gespielt, diese Kaufmannschaft. Und Gut, wenn man heute sagt, äh, naja, die die Preußen und die Kaufmannschaft äh, über das Verhältnis äh, von beiden diskutiert, dann ist das eigentlich nie so, also im traditionellen Sinne nicht ganz korrekt, weil letztendlich geht es dann um die Verbindung äh, von Preußen zur lokalen Wirtschaft, aber lokale Wirtschaft können heute eben auch Filialen von Unternehmen sein, die ihren Sitz in Hamburg, Berlin oder sonst wo haben.
0: Gehen wir in der Geschichte mal weiter, es kommt jetzt eine Zeit, da kennst du dich glaube ich ziemlich gut aus, weil bei anderen Vereinen hast du das wunderbar aufgearbeitet und zwar kommen wir jetzt so langsam in die dunklen Jahre Deutschlands, also so die NS-Zeit, da ist über den Verein nicht viel zu finden, außer dass er in der Gauliga gespielt hat, also sechs Jahre von sieben glaube ich, was heißt eigentlich fast durchgehend. Wie kann man, also was habt ihr, oder hast du über diese Zeit herausfinden können, was war da in Münster? Also, gab es überhaupt irgendwas Besorgniserregendes, von, abgesehen davon, was es halt überall gab, was man so kennt?
2: Also, ehrlich gesagt, das ist das noch so ein äh, blinder Fleck in der Geschichte von Preußen, ähm, wo wir auch jetzt für dieses Buch, was auch nicht Thema des Buches war, wenig recherchiert haben. Mhm. Also allgemein sagt man ja bezüglich Münster. Münster war sehr katholisch, war in der Weimarer Blick auch eine Hochburg des Zentrums und dieser Katholizismus und da kommen die Person von von Galenrhein und so weiter und so fort, Kardinal von Galenrhein, hätte Münster imprägniert gegenüber den Nazis. Das glaube ich nicht so und was den Verein anbelangt, würde ich das auch nicht so unterschreiben, aber wir wissen halt darüber, extrem wenig. Ich denke, die Preußen haben genauso wie andere Vereine ähm, auch die Nähe zu den Machthabern gesucht, gesucht. Ähm, Und sei es auch nur aus ganz pragmatischen Gründen. Also, ich, ähm, mir ist nicht bekannt, dass der SC Preußen Münster eine antifaschistische Geschichte hat.
0: Wie ist überhaupt die Lage in Münster? Also, Vereinsarchive sind ja meistens irgendwie verschwunden. Wie ist das dort?
2: Ja, es gibt ein, gibt es, also als wir für das Jubilä- Jubiläumsbuch 2006 äh, recherchiert haben, da gab es so etwas wie ein Vereinsarchiv, das war nur aus wenigen Ordnern bestand und diese Ordner waren, ähm, bestanden wiederum in der Regel aus kopierten Artikeln aus der Lokalzeitung, Münsterische Zeitung, damals noch gibt's ja, da äh, ja, gibt's den ja immer in alten Form, nicht als eigenständiges Organ und äh, westfälische Nachrichten, Stadionzeitschrift, etc. wenig äh, Protokolle. Es gibt einen ganz verrückten Preußen-Fan, das ist der Romanus krieg der ähm, also wie wild alles gesammelt hat, wobei es da auch vorwiegend um Presseberichte geht und äh, diese Ordner befinden sich heute in unserem Besitz, deswegen auch immer noch überlegen, die ganz ultimative Geschichte des SC Preußen-Münsters zu schreiben, also mit allen Mannschaftsaufstellungen und so weiter fort. Ich weiß noch nicht, wie viele Verrückte es dann gibt, die so, ein, so etwas dann kaufen. Das wäre dann schon sehr hochpreisig. Ähm, also ein richtiges Vereinsarchiv in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt Fans, die Material sammeln, ähm, auch alte Trikots sammeln, Wimpel etc., ähm, die sich um den Gedanken herum tragen. Dass man mal so etwas wie ein Preußen, ein Vereinsmuseum eröffnet, ähm, was finde ich auch ein Punkt ist, wenn es um die äh, Sanierung des Staatsanhalmer Straße geht. Äh, sowas sollte man von vornherein der Planung mit berücksichtigen. Aber ein richtiges, offizielles und auch brauchbares Preußenarchiv äh, gibt es eigentlich nicht. Also nicht eins, das wirklich jetzt in, in den Titel verdient, ähm, Vereinsarchiv.
0: Sportlich geht es dann weiter. Wie gesagt, die Gauliga-Zeit war relativ. Ihr habt dort erstklassig gespielt, mehr aber eigentlich auch nicht, also nicht irgendwie an Endrunden teilgenommen. Dann kommen die 40er Jahre und auch da gehört der Verein weiterhin der Erstklassigkeit an. Und da habe ich gelesen, vor allen Dingen dank eines Mannes, Josef Oevermann, wenn ich ihn so richtig ausspreche. Richtig, ja. Der ja. den Preußenring ins Leben ruft. Ist das damals eigentlich so ein bisschen seiner Zeit voraus, was er da gemacht hat?
2: Ja, das kann man schon sagen. Also ist ja auch sehr argwöhnisch aus dem Ruhrpott äh, beobachtet worden. Man muss ja sehen, dass, ähm, dass so mit den 30 Dreißigern dann auch der, also der, Großer Aufstieg der Ruhrbott-Vereine einsetzt. Schalke 04 gewinnt ja sechs seiner deutschen Meisterschaften, auch in der NS-Zeit. Dann 50 Jahre ist Rot-Weiß Essen Deutscher Meister, Dortmund wird dreimal Deutscher Meister bis zur Einführung der Bundesliga. Also es ist ja eigentlich so die Zeit jetzt der Vereine, also auch noch dann äh, bis zur Gründung der Bundesliga aus dem Ruhrgebiet, die ähm, sich eines nicht nur eines starken Sponsorings, starken Unterstützung durch die äh, Stadtverwaltung erfreuen, sondern auch durch ähm, Lokale Betriebe durch die Großindustrie, durch Stahl und Bergbau. Und Preußen bricht so ein bisschen diese Phalanx eben ein, dank äh, des Bauunternehmers äh, Josef Oebermann, äh, der diesen Preußenring aufführt, auf, auf, ähm, auflegt. Und, ähm, das, äh, und dann auch äh, finanziell äh, von seinen Möglichkeiten Spieler zu verpflichten, mit Dortmund und Schalkern und so weiter und so fort gleichzieht. Also Oevermann Übermann war im Ruhrgebiet, ich habe das mal von Hans Tilkowski auch gehört, äh, extrem unbeliebt, galt so ein bisschen als der Großprotz aus diesem bürgerlichen, bürgerlichen Münster. Ähm, aber äh, Übermann ist eben der Mann gewesen, der Preußen dann auf Augenhöhe mit diesen großen aus dem Ruhrgebiet äh, brachte und äh, durch sein Engagement, das Engagement äh, dieses Sponsorenringes, den er aufbaute, man müsste eher sagen, Mäzene, ähm, dann ähm, finanziell auch auf
0: Augenhöhe mit diesen Klubs brachte. Da gibt es diesen Begriff 100.000-Mark-Sturm. Ist, das ist ja extrem viel Geld zu dieser Zeit gewesen, oder?
2: Ja, es ist viel Geld zu der Zeit gewesen. Ähm, das ist ja ein Sturm gewesen, dass ich auch gerade Adi Preisler, Rachuba, ähm, aus Kickern aus dem Ruhrgebiet äh, rekrutierte, äh, eben von Dorp und, und Erkenschwick, ähm, was natürlich auch für gutes Blut gesorgt hat. Ob diese Summe stimmt, weiß man nicht. Die ist irgendwie mal von einem Journalisten geprägt worden, diese Summe 100.000 äh, Mannsturm. Aber ja, ist schon ein Markstein in der
0: Geschichte dieses Vereines. Der ja dann auch seinen größten sportlichen Erfolg im Grunde hatte 1951 mit dem Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Kann's Richtig. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen und uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie das, was das so mit Münster gemacht hat? Also diese Stadt muss ja dann völlig im Ausnahmezustand gewesen sein.
2: Das kann man wohl sagen. Also das ist wahrscheinlich die, das Jahr gewesen, wo die größte Fußballbegeisterung in äh, Münster existierte. Wobei gibt es da auch noch andere Marksteine wie Einführung der Bundesliga etc. Aber es ist schon so gewesen, dass damals die Stadt sehr geschlossen hinter dem Verein stand, dass die Preußenspiele, spiele vor allem die Endrundenspiele dann mit der Deutschen Meisterschaft, äh, große Massen äh, mobilisierten. Ähm, der Zufahrrekord für das Preußen-Stadion, wobei sich niemand da so richtig festlegen kann, ob es jetzt 45.000 oder 50.000 oder noch mehr waren, rührt ja aus einem dieser Endrundenspiele. Ja, da hat, glaube ich, ich glaube, dass, dass Münster deswegen heute auch noch immer glaubt, äh, also eigentlich wegen zwei Daten, das ist 1951 und das ist dann 1963 Bundeseinführung der Bundesliga, warum man zu Crème, de la Crème des deutschen Fußballs gehören sollte, warum man eigentlich einen Platz unter den Großen, warum einem eigentlich einen Platz unter den Großen in äh, Deutschland äh, gebührt. Ähm, also das ist etwas, wovon, woran auch periodisch in Münster auch die Medien immer wieder erinnern, dieses Endspiel von 1951, was man gegen Kaiserslautern mit fünf späteren Weltmeistern an Bord äh, damals verloren hat.
0: Ja, das ist aber auch etwas, was andere Vereine auch so haben, dieser Blick auf dieses, wir gehören aber irgendwo anders hin, was aber erstaunlich ist und man liest überraschend wäre 1963 Preußen Münster zur Bundesliga zugelassen worden, wäre die Frage, warum überraschend, also ich vermute, dass es dann sportlich eigentlich, wären wahrscheinlich andere dran gewesen
2: ja, es war sehr umstritten damals. Wie das immer bei einer Neu- Neugründung einer Liga ist, nach welchem Zählsystem qualifizieren sich die manchen Mannschaften dort? Und wenn ich mich richtig erinnere, ist so, dass Alemannia Aachen doch ein bisschen empört darüber war, dass in Preußen Münster den 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 Vorzug erhielt. Das ist, also es gab ja Bayern, München war ja auch schwer empört. Die wollten ja sogar vor das, vom Bundesgerichtshof damals gehen, weil sie nicht berücksichtigt wurden. Tatsächlich war es großes Glück von Bayern, dass sie damals so noch nicht dabei waren. Das ist so, ja, das ist ist wie gesagt umstritten, es war ein Grenzfall äh, mit Preußen-Münster, aber das ist, wie ich schon sagte, so mit 1951, so das Datum, was dann in Köpfen dazu geführt hat und auch heute noch in Köpfen lebendig ist, ja, wir gehören eigentlich, eigentlich Gehören wir dahin und man hat mal den Eindruck, wir spielen momentan dritte Liga, zweite Liga diskutieren wir nur als Intermezzo, weil man muss durch die zweite Liga gehen, um in die erste Liga reinzukommen. Also das haben wir immer, wenn über ein Stadion Münster diskutiert wird, dann wird ja nicht wird ja nicht vom Ist-Zustand ausgegangen, sondern was in Zukunft sein könnte und das heißt Bundesliga, vielleicht sogar europäischer Fußball.
0: Euro, Achso, europäisch nicht, sondern noch internationaler, seid ihr in den 60er Jahren unterwegs gewesen mit einer Südamerika-Reise, wo ihr sogar gegen die Nationalmannschaften von Argentinien und Chile gespielt hat, habt. Sind das die wirklichen Nationalmannschaften gewesen oder standen da irgendwelche B-Teams auf dem Platz?
2: Ach, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so geprüft, was, was diese Dinge anbelangt. In meine, Nationalmannschaften, das hat man damals schon ein bisschen lockerer gesehen, glaube ich, als heute. Und die haben auch schon mal öfters gegen Vereinsmannschaften einfach nur gespielt. Ähm, Sagen wir mal so, man hat gegen starke Mannschaften gespielt.
0: Aber wie kam es dazu, dass der Verein für eine Südamerika-Reise berücksichtigt wurde, wie auch immer man es formulieren möchte?
2: Naja, ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht so genau in Erinnerung mehr, wie das war. Äh, ähm, Also Preußen hatte schon einen guten Ruf, auch durchaus über Westfalen und vielleicht auch über Deutschland hinaus. Es ist schon ein Verein, das steht sogar heute noch mal im Ausland fest, dass man, dass der zu einem Verein gehört, die man irgendwie doch auf der Platte hat. Man weiß, dass es diesen Verein gibt. Also wenn ich über Münster spreche, man hört, man kommt aus der Region Münster, wird gesagt, ja, da gibt es ja diesen Fußballverein, ne, Preußen Münster, die waren doch mal und so weiter und fort. Aber eben waren mal, mehr auch nicht. Und ähm, von da aus also war das jetzt nicht so ungewöhnlich für die damalige
0: Zeit. Dann gibt es noch so eine Reise, Weiß ich nicht, ob du da mehr Informationen noch hast. Das war eine Teilnahme an der International Soccer League in den USA, ein Wettbewerb, von dem ich mein ganzes Leben noch nie was gelesen habe, bis zu diesem Wikipedia-Eintrag von Münster. Hast du da irgendwelche Informationen zu?
2: Da muss man so ein bisschen verstehen diese amerikanische Fußballlandschaft. Also bei uns gibt es den DFB und äh, jetzt gibt es auch die DFL. So in USA war das relativ wild, da gab es immer konkurrierende Ligen, konkurrierende Verbände und äh, die hörten sich natürlich dann mit dem Etikett äh, amerikanisch US äh, und so weiter fort immer ganz riesig an und man war damals in USA sehr darauf erpicht Mannschaften aus Europa in die USA zu. Weil solche Mannschaften in der Regel in den USA immer als Aktion betrachtet wurden, weil in den USA halt die Haltung vorherrschte, was Europa kommt, England, Mutterland des Fußballs, Europa, Zentrum des Fußballs neben Südamerika, das muss gut sein. Das hat großen Unterhaltungswert und davon können wir möglicherweise auch ein bisschen was lernen und wenn wir Glück haben bleibt heute der eine oder andere Spieler hier und beteiligt sich am so und so einen Versuch hier Profifußball in Amerika äh, zu etablieren. Und das ist schon in den also in den 50 Jahren sind das ja eine ganze Menge von deutschen Clubs äh, Bayern München, Hamburger SV etc., die in die USA reisen, damals zum Teil sogar auch äh, organisiert von jüdischen Emigranten in den USA, die Kontakt zu ihrem alten Verein gehalten haben. Und äh, insofern sind diese diese für die Spieler eine Riesenattraktion mal die US-Reisen gewesen und die Teilnahme an irgendwelchen obskuren Wettbewerben äh, sportlich von weniger großer Bedeutung. Ähm, aber das ist war damals in den USA, galt es einfach als groß, als absoluter strebenswert irgendwie europäische Mannschaft für irgendeinen Wettbewerb rüberzuholen. Weil das versprach Zuschauer, versprach Unterhaltung und vielleicht konnte man dabei auch noch ein bisschen was lernen.
0: Gibt es zu diesem Kapitel irgendwie Lesestoff, also Leseempfehlung von dir?
2: Nein, ich finde das nur mal wieder in Vereinsgeschichten, wie beispielsweise eben der von Bayern München oder der vom Hamburger SV, wo dies erwähnt wird und für die Spieler natürlich auch eine ja eine riesengeschichte ist ne? das ist ja heute ist es ja relativ selbstverständlich in die USA zu fliegen damals war das wirklich die Reise in die neue Welt eine völlig andere Welt ich kann mir erinnern dass im Vorfeld der WM 1994 von einem Autor ein Buch erschienen ist über Soccer in den USA und äh, dort äh, wird dann auch äh, Bezug genommen auf die deutschen Einflüsse und äh, die Reisen äh, deutscher, deutscher Teams äh, in die USA. Ich glaube, der Autor war damals Gabriel Kuhn, der es geschrieben hat. Äh, da habe ich auch zum ersten Mal was drin gefunden in diesem Buch über diese Connections US-Fußball und äh, deutscher Fußball.
0: Mhm. Zurück zu den Preußen. Die haben sich ja dann aus der Bundesliga auch sofort verabschiedet und dann den Kampf in der zweiten Liga aufgenommen. Ich würde aber sagen, die erste Zeit mal nicht so erfolgreich, oder?
2: Nein, das der Sturz von der Bundesliga in die zweite Liga ist damals enorm gewesen, weil die zweite Liga war ja seinerzeit fünfgleisig. Das waren die sogenannten Regionalligen, sie spielten in der Regionalliga West und ähm, damals waren ja die Zuschauereinnahmen mal von immenser Bedeutung für die Vereine und wenn ich mich richtig erinnere, ist da nur noch ein Drittel in der Regionalliga zu den Spielen der Preußen hingegangen, herrschte damals eine ziemlich trostlose Atmosphäre. Mein erstes Preußenspiel, das ich gesehen habe gegen und 9, fand ich auch noch in der Regionalliga-Zeit und das war schon war schon eine ziemlich äh, triste Geschichte. In diesem weiten Rund des Stadions, das damals ja noch über 40.000 fasste, 6.000, 7.000 Zuschauer dazu haben. Und ähm, also finanziell war das für die Vereine auch ein, ein, ein ziemlicher Absturz. Und äh, zum, äh, zum Wiederaufstieg konnte man dann eigentlich erst wieder aufholen, hat man was mit aufgeholt mit der Einführung dann der zweigleisigen zweiten Bundesliga.
0: Du beschreibst, weil du ja gesagt hast, in dieser Zeit fällt auch so dein erstes Spiel bei den Preußen, dieses Publikum so enorm mit diesem, also das Aussehen dieses Publikums, dass sie da alle irgendwie so mit einem Hut und mit einem Knirps ja. in der Hand zum Spiel gegangen sind. Trenchcoat, Hut, Knirps. Aber du schreibst auch, das wäre dir in Münster extrem aufgefallen, das hättest du von Dortmund so nicht gekannt. Nein, das war hier wirklich, war das mehr so diese
2: Beamtenschaft, ne, die man im Stadion fand. Und überall in Dortmund zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war Dortmund ja noch richtig Industriestadt, anders als heute, ähm, war das optisch äh, nicht präsent. Und ähm, was sie auch nicht kannte, waren diese, ja, diese sehr radikale, militante Gebaren äh, dieser Menschen. Das blieb mir auch so eine Erinnerung von meinem ersten Stadionbesuch dort, dass ich da Sachen hörte, hätte ich in Dortmund damals noch nicht so gehört. Das war schon ein anderes, das war ein anderes Publikum. Später sah man dann auch sehr viele Studenten im Stadion. Zum Teil standen die gemäß ihrer politischen Orientierung dann aufgeteilt auf der Geraden oder auf der Kurve. Aber damals war das so wirklich dieses, dieses ja stinknormale, dieses Kleinbürgertum ins Rana Kleinbürgertum auch ein bisschen ein Polit- bisschen Proletariat hat Münster ja auch, ähm, Beamtenschaft, ähm, ja, das war so, hatte ich den Eindruck, der Kern des, des, des Preußenpublikums. Das
0: ist doch aber eigentlich auch eine Besonderheit, Studenten beim Fußball ist ja jetzt in der Masse, war das ja eigentlich viele Jahrzehnte nicht so verbreitet.
2: Ja, das war in Münster, also ich habe es Ich kann es jetzt nicht so repräsentativ sagen, weil das eine stand, das ich eben lange Zeit besucht habe bei Rote Erde Dortmund und damals damals spielte Dortmund als Universitätsstadt noch überhaupt keine Rolle und ähm, dann eben halt Ende der 70er Jahre Münster, wobei ich glaube, das das war jetzt auch nicht so ein hartes Phantom, was man da bei Studenten antraf, dem stand ja auch so ein bisschen entgegen, dass äh, eine nicht unbedeutende Zahl von Studenten ja von außerhalb kommt, gar keine Münsteraner sind sondern so, okay, gerade wenn Fluchtdienstspiel ist, wir gehen da hin mit Freunden, wir gucken da mal, wir trinken gemeinsam Bier und natürlich wir halten wir zu den Preußen, völlig klar, aber nicht so das Tentum Wahrscheinlich hat sich es bei vielen da auch in dem Moment verloren, wo sie ihre Zeit in Münster abgeschlossen hatten und wieder in die Heimat oder in andere Städte zurückkehrten. Da. Gut, Münster ist eine Universitätsstadt und ich denke, so ein Verein muss ohnehin schauen, dass er gerade äh, bei den Studenten äh, einen Fuß hineinbekommt, äh, wenn er größere Zuschauer was mobilisieren will. Das zeigt aber gleich sehr so ein bisschen das Problem, weil dieses studentische Publikum ja ähm, einerseits eins ist, dass, ähm, naja, schon mit einer gewissen Vereinsrealität nach Dort, nach, nach Münster hinkommt. Also ich bin Dortmund-Fan, Hamburg-Fan, Dort Bremen-Fan, studiere jetzt in Münster und irgendwann, äh, zumindest ein Teil von ihnen dann irgendwann auch wieder, wieder verschwindet. Also die ganz große Bindung nicht so da ist und das kam ja, also bei vielen nicht so da ist ein Eindruck, das ist so, ja, ich studiere jetzt in Münster und, ja, heute Abend geht, spielt Preuß Preußen Münster, da gehe ich mal hin. Damals konnte man ja auch noch ich meine, heute ist es auch, wenn ich so für Zuschauer hinkomme, spontan das entscheiden, gehe ich zum Spiel oder nicht. Dann konnte ich eine halbe Stunde vor, habe ich oft dann den Entschluss in meiner WG gefasst oder haben wir den Entschluss gefasst, kommen wir gehen mal eben noch diese anderthalb Kilometer zum Stadion und gucken, was dort Abend los ist, wie die Preußen spielen, aber es war nicht so ein so ein, so ein, so ein knallhartes Phantom, war das, war das, glaube ich, nicht.
0: Die Preußen kommen dann Mitte, der, oder ja Mitte bis Ende der 70er Jahre nochmal sportlich so richtig in Schwung. Wir hatten dann dritte der zweiten Liga Nord. Ist das dann die Berechtigung zu Aufstiegsspielen oder war das?
2: Nee, das war damals ja so, dass der Meister, ähm, stieg automatisch auf und der zweite machte ein Entscheidungsspiel gegen den zweiten der Gruppe Süd. Mhm. Also in der Saison 75, 76, äh, auf die ich eingangs eingegangen bin, war das dann eben Dortmund gegen Nürnberg. Und nicht Preußen. Und äh, damals mobilisierten die Preußen auch nochmal ordentliche Zuschauermassen, wobei da auch eins auffällig ist, auch in dieser Saison, wir sind gerade die Zuschauerzahlen ein bisschen nachgegangen. Es ist dann, es sind dann so Schlüsselspiele, ähm, wo viele Zuschauer hinkommen, die ja den Gesamtschnitt nach oben hiefen. Aber äh, irgendwie gegen Dortmund, das war ein legendäres Spiel, wo heute noch in Münster jeder behauptet, ähm, sobald es überhaupt biologisch möglich ist, dass er bei diesem Spiel dabei gewesen ist. Das Stadion bei seiner Zeit war völlig überfüllt. Da also waren bestimmt 45.000 Leute im Stadion. Man hat ja Schwarzkarten verkauft. Mir hat später ein Kassierer erzählt, noch vor zwei, drei Jahren, einer von Stand da gesagt, ja, das war näher so. Wir haben da gestanden als Kassierer, haben gesagt, komm, gib mir zwei Mark und dann geh durch. Da haben auch einige Kassierer dann noch so ein bisschen in eigene Tasche gewirtschaftet an dem Abend. Heute natürlich völlig undenkbar, sowas. Aber ich finde, ich finde gerade, dass diese Saison so die, die, die Problematik von Preußen auch aufzeigt. Es gibt einen Kern von Fans, die zu jedem Spiel hingehen. Das ist dann in der zweiten Liga, sind das damals acht oder 10.000 Leute. Und dann gibt es eben diese Highlights. Aha, es könnte sein, dass hier demnächst der ganz große Fußball einzieht äh, in Münster. Da will ich natürlich dabei sein. Dann sind plötzlich über 40.000 im Stadion drin.
0: Das ist mir in dem Buch auch aufgefallen, weil er ja die Zuschauerzahlen ja immer so ein bisschen durcharbeitet oder mit berücksichtigt. Ja. Und da fällt halt sehr extrem auf, was für enorme Sprünge da sind zwischen diesen Spielen. Liegt das an diesem, was du vorhin schon gesagt hast, dieser Anspruch, den man so bei, bei Preußen Münster hat, dass man halt einfach mal in die erste Liga gehört, dass man dann, wenn es dann halt mal wieder etp ist in Sachen Fußball, dass man dann da am Start ist oder? Ja, so,
2: das ist, das ist so. Und bestimmte Gegner sind auch dem Preußen-Publikum oder
0: nicht dem Preußen-Publikum, vielen
2: Münsteranern profan. Also, das wird zu profan. Das wird ganz deutlich, als die Preußen, mach mal jetzt einen kleinen Sprung nach vorne, mhm. in die, ähm, in der Oberliga spielen, damals die dritte Liga, die ja, es gibt die, die eben, ja, die zahlen, sind es acht, dann sind es einfach mal zehn Oberligen dann die Oberliegen nach der Wiedervereinigung. Da haben sie in der Oberliga einen Zuschauerschnitt, wo es gegen relativ namenlose Vereine häufig geht, von 2000 bis 3000 wenn sich dann für die Aufschlussrunde zur zweiten Bundesliga qualifizieren, kommen dann 15.000, 20.000, 26.000, 27.000 Zuschauer plötzlich im Stadion. Sind die, sind die Zuschauer da? Weil jetzt besteht, jetzt kommen namenhafte Gegner und jetzt besteht die Möglichkeit, dass sie eine Etage nach oben rücken. Aber dieser Liga-Alltag, also der ist dann vielen viel zu profan. Jedenfalls von den Gegnern her. Die müssen schon irgendwie so ein bisschen Namen haben, die Gegner, ansonsten, würde ich auch heute sagen, besteht der Kern des Preußpublikums aus fünf oder 6.000 Leuten. Aber mehr, mehr ganz bestimmt nicht. Und das ist wirklich so. Ich meine, gut, wir haben natürlich in einer ähm, Phase des Fußballs, wo er ohnehin nicht so Zuschauersport ist wie heute, sehen wir auch, dass äh, bei Borussia Dortmund gegen Bayern München 50.000, äh, damals fast ja 54.000 in das Virenstein kommen und gegen anderen Gegner 30.000 kommen, aber immerhin noch 30.000, auch, die, auch dort sind Beschwankungen, aber bei Preußen-Münster sind die schon sehr extrem und äh, ich glaube, es hat das ein bisschen mit so einer Haltung in der Stadt zu tun, ähm, das muss schon top sein, was hier geboten wird. Wobei es gleichzeitig auch wieder Beweise dafür gibt, dass Münze sich ganz schön mit Mittelmaß irgendwie einsteigen kann, ein, einlassen kann. Aber beim Fußball ist es immer so, das muss schon ein top sein, da muss schon ein Event sein, da muss schon der Gegner, muss schon einen Namen haben, die Liga muss schon stimmen. Äh, ansonsten, sorry, es gibt so viele andere Dinge in der Stadt, wo man irgendwie vergnügen kann, das muss wirklich nicht unbedingt Preußen sein. Also, so wie die Stadt sich selber sieht, die sieht man, die Stadt äh, sieht sich ja on top und ähm, die Stadt leidet ja auch sehr stark darunter oder hat sehr stark darunter gelitten dass Essen, das Ruhrgebiet, also die Pols dann europäische Kulturhauptstadt wurden und nicht Münster selber, ähm, da ist das dann fast so eine Beleidigung, wenn man nur dritte Liga spielt oder
0: möglicherweise perspektivisch sogar nur vierte Liga spielt. Von außen gesehen ist es doch aber so, also geht's mir so, Münster, klar, du kennst die Unistadt, man kennt das Klischee, dass das die Fahrradhauptstadt ist. Und dann kennt man ja. Preußen Münster und dann hört es aber auch schon eigentlich auf, bis zu jetzt neuerdings den Tatort, also was neuer, seit ein paar Jahren gibt es den ja jetzt schon. Aber ansonsten weiß ich über Münster eigentlich nichts. Und die Preußen sind für mich so das Aushängeschild, was ich mit dieser Stadt so verbinde. Das darfst du jetzt aber nicht äh, den Münsteranern sagen. Dann
2: kommst du nicht lebend aus der Stadt raus. Aber äh, du hast natürlich <lacht> völlig recht, das stimmt natürlich so. Das ist, das ist so, es gibt eine unheimliche Differenz zwischen der... Innen- und Außensicht, finde ich, von Münster. Ne? Ähm, also Zunächst einmal muss man sagen, Münster ist eine Stadt, ähm, als meine Eltern dort in 15 Jahren studiert haben, da mussten sie sich gegenüber Studenten aus anderen Städten mehr oder weniger entschuldigen dafür, dass sie in diesem Nest, in diesem Provinz gelandet sind. Und ähm, das ist heute völlig anders. Heute ist die Stadt bei jungen, gerade bei jungen Leuten sehr beliebt. Also, mir fällt es auch schwer, meine Söhne davon zu überzeugen, dass man in einer anderen Stadt studieren kann und leben kann als als Münster. Es ist eine, natürlich auch die Studenten eine extrem junge Stadt, aber das ist in den 60er, 70 oder 50 Jahren, war das miefig, eng und, zwar und so weiter fort. Als ich angefangen habe, in Münster zu studieren, Ende der 70 Jahre, ich bin auch noch nach Frankfurt äh, dann äh, geradezu geflüchtet, äh, als ich dann wiederkam aus Frankfurt, merkte ich, uh, hier ändert sich äh, was in dieser Stadt. Aber diese Stadt hat, was die Stadt so eigen hat, ist, dass sie schon, wie gesagt, sehr viel von sich hält. Und jetzt auch auf den Fußball zu kommen, das ist dann auch schon so ein bisschen im Fußball. Das ist natürlich völlig recht, wenn man auswärts gehört Preußen Münster zu den Sachen, die man mit Münster assoziiert. Ansonsten assoziiert man damit große Uni den Tatort, richtig, der übrigens ein ganz gutes Bild von Münster gibt, also da steckt viel Wahrheit in diesem Tatort drin, auch wenn es gar nicht richtig Krimi ist, vielleicht die Skulptura, die Skulpturenaufstellung, die ja sehr renommiert ist, Theater, Kultur, mhm. naja, ist so Mittelmaß, also Leuchttürme gibt es da auch nicht, das war zwar nett, aber wie gesagt, so richtige Leuchttürme gibt es da, gibt's da auch nicht, und bei Preußen ist es aber auch so, ich hatte eine Begegnung mit, das war beim BVB-Jubiläum 2009 mit Rainer Trauball, also Präsident von Preußen-Münster, der dann zu mir kam und mir sagte, äh, Herr Schulz-Marmling, ähm, Preußen-Münster, sagen Sie mal, wo spielen die eigentlich heute? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, Herr Raubal, die spielen äh, in der Regionalliga, in der vierten Liga, wie im Übrigen auch ihre zweite Mannschaft. Und ihre zweite Mannschaft ist, hat in Münster in der letzten Saison ihr Meisterstück gemacht und ist dann aufgestiegen. Ja, also ja und sagen wir mal, der Övermann, ist äh, die Firma Övermann doch immer noch aktiv? Nein, dann sagte äh, oh, Brauwall, das ist schon über 30 Jahre her, dass die Firma Övermann dort aktiv war. Also, das heißt, <lacht> diesem Mann war nicht bekannt, wo Preußen Münster spielt zu diesem Zeitpunkt. Wenn man das in Münster erzählt, entsetzen, Kopfschütteln, das kann doch nicht wahr sein, dass man in Dortmund schon nicht mehr so richtig wahrnimmt, äh, wo wir da spielen. Und das ist so, das ist, also das, das betrifft, gut, Preußen-Münster ist dann so ein bisschen was, das man außerhalb noch von Münster kennt. Und ich finde, das muss man vielleicht auch in Münster mal viel lauter sagen, damit die Stadt merkt, man könnte doch ein bisschen mehr für diesen Verein äh, tun. Aber auch im Fußball herrscht eben diese etwas verzerrte Wahrnehmung. Wir Uns kennt doch jeder, wir sind ganz groß, wir, wir müssen hier und dort spielen und äh, eigentlich ist es eine Beleidigung, äh, dass wir
0: nur in der dritten Liga spielen. Wir kommen gleich nochmal auf diese Aspekte zurück. Wir bleiben mal noch kurz beim Verein selbst und seinem Werdegang. Denn der Verein hat es ja dann geschafft, sich nicht für die zweite, für die zweite Liga zu qualifizieren, als dieser eingleisig wurde. Da sind wir dann Anfang der 80er. Was war da der entscheidende Punkt, dass man... Also war es da wieder das Geld, das Fehlende, dass man es nicht geschafft hat?
2: Es war das Geld, die Mannschaft war einfach nicht 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 gut genug äh, dort. Ähm, also man hat einfach, man hat in Münster auch bestimmte Entwicklungen, äh, die in anderen Städten äh, stattfanden, äh, verschlafen. Und ich glaube, was man äh, man hat in Münster immer so ein bisschen abschätzigen Blick auch auf die Kleinen gehabt, die dann plötzlich an einem vorbeizogen, äh, die bestimmte Dinge einfach auch besser professioneller gemacht haben als als äh, dieser Verein. Das ist eigentlich so eine Zeit, wo äh, auch viele Münsteraner aufgrund dieser vergebenen und auch Teile sicherlich der Münsteraner Wirtschaft aufgrund dieser vergeblichen Anläufe auf Liga 1 ähm, sich äh, frustriert dann auch abwenden von diesem Vereinen und sich nicht mehr so großartig äh,
0: für diesen Verein erwerben. Aber warum ist das so? Ich meine, man muss ja bloß diese paar Kilometer weiter nach Osnabrück schauen. Die haben ja auch immer so diesen ewigen Kampf, wieder zurück in die zweite Liga zu kommen schaffen den aber regelmäßig wieder, um es dann auch wieder gerade zu verkacken. Aber nichtsdestotrotz, da scheint die Stadt hinten dran zu stehen. Warum ist das in Preußen so anders?
2: Ja, es ist ich, also gibt verschiedene Gründe. Jetzt auch nochmal mit dem Osnabrück mal sagen, dass sie natürlich heute einen Vorteil haben, dass die ähm, Erinnerung an Zugehörigkeit zur zweiten Liga, zur zweiten Etage des Profifußballs ähm, nicht etwas jünger ist als in Münster. Das verliert sie ja irgendwann mal und Vereine verändern sich ja auch in dem Moment, wo sie absteigen und länger in einer anderen Liga bleiben, dann passen sie auch dem ganzen Niveau einer solchen Liga irgendwo an. Also auch was das administrative und so weiter anbelangt. Ich glaube in Münster, was man Münster nie geschafft hat, ist so etwas wie eine ähm man eine parteiübergreifende Preußenlobby aufzubauen. Also was ich so aus dem Ruhrgebiet ein bisschen kenne oder auch jetzt auch aus meinem Ort in der Nähe von, von Münster, äh, dass ähm, Politiker unterschiedlicher Parteien sich in einer Sache einig sind, äh, wir sind alle Fußballfans und wir mögen diesen Verein und lass uns mal kollektiv äh, jenseits aller sonstiger Widersprüche versuchen, diesen Verein äh, nach vorne zu bringen. Und wir anerkennen auch, dass dieser Verein kulturell, sozial eine wichtige Rolle in dieser Stadt spielt. Und das ist etwas, was äh, in Münster ähm, total unterentwickelt ist, was einfach bis, bis bis heute nicht existiert. Also ich bin, Wir sind ja auch für das Buch mal so durchgegangen, die Fraktionen. Äh, wer geht aus den Fraktionen zu Preußen hin? Wer ist dann von denen, die gehen, auch als echter Preußen-Fan äh, zu verstehen? Das sind dann eben sind doch sehr, sehr wenige Leute. Und wobei es gar nicht so ist, dass, dass, dass da überhaupt keine Fußballfans im Rad sehen, sitzen würden. Dem ist nicht so, aber die halten Preußen-Münster nicht für wichtig, wenn es um die Befriedung ihres Fußballkonsums geht. Die sagen, ja Gott, ich kann noch zu Dorpen gehen oder zu Schalk, ist ja auch erreichbar, ich kann es ja im Fernsehen gucken. Also ich muss jetzt nicht, nicht dann Samstag Nachmittag im Preußenstadion verbringen.
0: Auch eine Einstellung. Der Verein, ja, der Verein kommt Ende der 80er ja sportlich wieder so ein bisschen auf die Beine, wird 88 Westfalenmeister, also Oberliga-Westfalenmeister, schafft es in der Aufstiegsrunde nicht, macht es ein Jahr später erneut nochmal die Meisterschaft klar, ist dann in der Aufstiegsrunde, also ist dann glaube ich auch wieder in der Aufstiegsrunde, ne?
2: Ja, ist Aufstiegsrunde und schafft es dann.
0: Ja, mit dir, mit dir als Gast, denn du warst bei dem letzten entscheidenden Spiel ja. da, bist soweit ich das weiß richtig eingeflogen extra.
2: Ja, ja, Duisburg, 3 zu 1, bin ich aus Nordirland eingeflogen für das Spiel. Ja, ja das, also es war nicht das, es war entscheidend, es war nicht das letzte Spiel, aber es war entscheidend, dieses Spiel, man ist ja dann mit Duisburg auch gemeinsam aufgestiegen und da ähm, herrscht nochmal eine richtig große Begeisterung für den Verein, also nicht nur in der Stadt, auch in der Region, man muss ohnehin die Region mal mit betrachten, ich glaube, dass auch heute, auch von, auch was diesen Kern der Preußenfenster anbelangt, also diese 5 bis 6000 eigentlich unerheblicher Teil aus dem Umland kommt, äh, von, von, Münster, äh, das ist einfach wichtig für seine Region finde dass er eben so ein Profi eines jedenfalls Ende der 80er dann nochmal, also richtig große Begeisterung. Man denkt, jetzt geht jetzt jetzt geht aber hier richtig die Post ab. Eine sehr sympathische Mannschaft, auch mit mit einer Reihe von Spielen aus dieser Region und die auch, ähm, ja, die irgendwie zu dieser Stadt auch auch irgendwo passte. Einen sehr guten Trainer, Helmut Motor der leider später äh, Verbandstrainer wurde. Also da waren wir eine Zeit, wo man dachte, ja, die ganzen Fehler der Vergangenheit werden jetzt korrigiert und jetzt geht's
0: es hier ab um es dann direkt mal mehr oder weniger wieder selbst zu verbaseln, indem man irgendwie ein paar unglückliche Entscheidungen in Sachen sportlichen Bereich trifft, ne?
2: Ja, es war ganz furchtbar damals. Das Problem war, dass die Führung des Vereines, muss man einfach sagen, null Ahnung vom Fußball hatte. Und ich glaube, es ist auch ein Grund gewesen, warum Helmut Torfschans als Trainer ging und auf den ruhigen Posten des Verbandstrainers übersiedelte. Er wusste, dass mit diesen Strukturen und mit diesen Personen das Ende der Fahnenstange jetzt jetzt äh, irgendwie erreicht ist und dazu kam auch damals schon die Pro- Stadiumproblematik, dass da doch ein erheblicher Bedarf an Entwicklung äh, existierte. Ähm, man hat Trainer geholt, die also, wo man nur den Kopf schütteln kann. Also was dem Verein mangelte, es damals äh, massiv an, an sportlicher Kompetenz.
0: Was dann ja damit endete, wie gesagt, dass sie abgestiegen sind. Du warst als Journalist vor Ort, durftest da dir diese Pressekonferenz des damaligen Präsidenten König hieß er, glaube ich, Ja, genau. Zu, zu Gemüte führen, was dich dann scheinbar ganz extrem in deiner Konzentration gestört hat auf dem Heimweg. Also sprich, du musst das schweren Gedanken gewesen sein, ob dieser ja. Pressekonferenz.
2: Also, es ist ein, äh, es war ziemlich legendär. Es war ein purer Zufall, war das so, dass ich ähm es gab da zumindest noch das Stadtblatt, das war so ein alternatives Magazin und äh, das von von Jürgen Kehrer gemacht wurde, dem Autor des Krimireihe Wilsberg. Und äh, Jürgen Kehrer wusste, ich hatte einem mit dem Stadtblatt nichts zu tun und äh, wusste aber, Gott, der interessiert sich für Preußen und hat vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick darauf und äh, willst du nicht zu dieser Sitzung des Sponsorenpools gehen, weil man gehörte selber auch zum Sponsorenpool als Stadtmagazin wo es, also wo dieser Abstieg verabgestückt wird. Und ähm, ich bin damals mit Hubert, eben meinem Kurator bei dem Buch, wir sind dann dabei da hingegangen. Wir waren übrigens auch die Ersten, überhaupt, ob sie ein Treffen waren und standen da erstmal mit Präsident König so ein bisschen alleine da rum und drucksten herum. Und äh, also diese Sitzung war einfach niederschmetternd, äh, weil man merkte, da waren wirklich die absoluten Amateure am Werk und äh, die hatten es dort überhaupt nicht be- 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 geblickt. Und das so was ja typisch war, auch in der Haltung dann gegenüber der Mannschaft, war, dass dann einer ja sagte, sinngemäß, sie sind sich darüber, die Spieler beklagte, sie kamen, sie aßen, sie, sie, sie wischten sich den Mund ab, sie mussten nicht dafür bezahlen und sie gingen großlos, so ähnlich so. Also über solche Sachen regte man sich damals da auf und äh, was woran sportlich gescheitert ist, das war an dem Abend überhaupt kein Thema. Auf jeden Fall war ich dermaßen im Gedanken über das dort erlebte, dass ich auf dem Hauseweg dann in alten Berge, auf dem Schieferter Damm in, in Max-Clemens-Kanal war das in, in Münster, der stark mit Schotter bestreut war, gerade ähm, saniert wurde, mit dem Wagen ins Schleudern geriet und mich überflug und vor dem Baum knallte und, äh, ja, riesen hatte, dass ich das letztendlich schadlos überlebt habe. Ich an ähm, Adrenalinschock habe mich irgendwie in Lage versetzt, die Scheibe des Autos einzuschlagen, da rauszukriechen. Bin dann irgendwie Benzin überströmt. Das war nicht das Problem, dass der Tank auch kaputt war, die Zündung war noch an und die Gefahr bestand, dass der Wagen irgendwann Luft fliegt. Bin ich dann zu einer Kneipe äh, hingebankt äh, in der Nähe dort, habe die Feuerwehr angerufen, die dann anschließend, als ich dann wieder zum zurück, Unfallort zurückkam, nach der Leiche gerade suchte, dort im Graben. Wenn ich ihn erstmal verständlich machen musste, die Leiche steht hier vor <lacht> ihm und ist auch noch einigermaßen intakt, abgesehen von diversen Schnittwunden. Ähm, ja, das war schon, naja, da habe ich mir gesagt, also das Ganze muss ja, das kann ja nicht umsonst gewesen sein, also muss ich vielleicht doch emotional ein bisschen mehr mit diesem Verein auseinandersetzen, wenn wir sowas Passiert und du anschließend sowas äh, überlebst.
0: Ja, das heißt, was hast du dann? Also, er ja, würde mich erstmal interessieren, wenn du dann den Artikel geschrieben hast im Stadtblatt, wie hat der Verein da so drauf reagiert? Wie geht man überhaupt mit der, also mit dir um, mit dem, wie du über die Preußen berichtest?
2: Ach, da hat man gar nicht so, äh, also der Verein, der, 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 der war jetzt nicht irgendwie äh, ketzerisch, ne? Das war mehr so, es gab ja dann den neuen Trainer, Hans-Werner Moors, mhm. Das war auch eine sehr, sehr gute personelle Entscheidung, weil da endlich jemand im Verein ran kam mit Ahnung vom Fußball und ähm, das war so, dass ich Hans-Werner Moers dann noch besucht habe und dann habe ich einen Artikel gemacht, sowohl über die Sponsorensitzung äh, aber vor allem was die Gründe für den Abstieg sind und äh, was Mors jetzt die Verpflichtung von Moers für den SC Preußen Münster äh, bedeutet. Also das war nichts, äh, wobei sich der Verein jetzt da viel großartig beklagen musste und äh, ansonsten gibt es in solchen Beziehungen immer, das ist, glaube ich, auch so, aber auch eine Schwäche, ein bisschen Schwäche des Vereins, äh, was, was Kommunikationsstrategien anbelangt. Da wenig äh, wenig Feedback. Wir haben dann ja auch noch ein paar Jahre später genau das erste Buch bei Preußmünster geschrieben: Fußball zwischen Filz und Fans, war Leute-Titel. Und äh, dann aber 2006 haben wir die offizielle Jubiläumschrift gemacht, also in Kooperation mit dem Verein, das war auch völlig, völlig entspannt und äh, problemlos. Ich glaube, sie wussten, also die damals Verantwortlichen, Ende der 80er, Anfang der 90er, die wussten, ähm, dass wir ihnen recht kritisch gegenüberstanden, aber ich glaube, da konnten sie irgendwie schon leben.
0: Der Verein ist nochmal deutscher Amateurmeister geworden, 1994. Deutscher Amateurmeister, (lacht) was war der Titel damals wert?
2: Ja, es war so, das ist dann äh, die Runde der Drittligisten und damals gab es ja ganz viele Drittligisten noch ähm, gewesen, die sich nicht für die Aufschießrunde zur zweiten Bundesliga qualifizieren konnten. Die haben dann den deutschen Amateurmeister aufgespielt. Ja, was war das wert? Nicht besonders viel, sage ich mal. Und wirkt dann ja auch mal ein bisschen komisch bei einem Verein, von dem man weiß, der, der immer damit prahlt, wir waren deutscher Vizemeister ähm, und ähm, wir waren bei der Gründung der Bundesliga dabei wenn er dann die deutsche Amateurmeisterschaft feiert. Das ist, glaube ich, auch ein Ereignis, an das sich viele nicht mehr erinnern können. Man kann sich erinnern an den Aufstieg in die zweite Bundesliga, man kann sich erinnern, dass man sich für die für die eingleisige dritte Liga äh, qualifizieren konnte. Da gab es ja auch nochmal eine große Begeisterung beim letzten Heimspiel gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach, als 18.000 im Stadion waren. Aber diese deutsche
0: Amateurmeisterschaft, die hat, äh, glaube ich, keiner mehr auf dem Schirm. Der Verein hat sowieso so ein paar komische Rekorde drin, wie der ewige Tabellenführer der Regionalliga Südwest-West. Ein Titel, für den man sich ja jetzt auch nichts kaufen kann. Klingt ja, aber... aber
2: ja auch nur, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das waren. Ja, das klingt aber ja, super, dass man denkt, das war, das jetzt wären die da sportlich ja sportlich ja. mega erfolgreich gewesen in der Zeit. Ja, das ist dann so ein bisschen was für die Statistiker und für die Freaks, ne, die dann irgendwie solche Sachen noch rausbekommen. Ja. Oh. Ja, es ist schon ein bisschen traurig, wenn man von solchen Erinnerungen dann leben muss. Aber ist ja auch ganz witzig.
0: Bitter wird es ja dann eigentlich erst 2006, als man dann zum 100. Geburtstag in die vierte Liga absteigt. Das muss doch Riesenkatzenjammer verursacht haben, oder?
2: Ja, wobei ich manchmal einen Eindruck habe, es wurde gelassener hingenommen als die aktuelle Abschließgefahr, weil das ging ja einher mit äh, starken personellen Veränderungen im Verein und damit verbunden auch durchaus ähm, positive Entwicklungen. Dass sich neue Leute diesem Verein widmeten, dass man ähm, in der Steinenfrage auch einen Neustart machte, ich habe das damals nicht so als so furchtbar tragisch empfunden, weil ich weil manchmal muss man ja, wenn solche Brüche stattfinden, muss man ja einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne zu kommen. Und so ist es damals dann ja auch gewesen, dass letztendlich das ein, eine Übergangssituation war, die aber gemündet hat in der Qualifikation im Aufstieg dann für die eingleisige dritte Liga, die ja viel mehr war als das, woraus man vorher abgestiegen ist. Das ist ja eine hochprofessionelle Liga dann gewesen und äh, deswegen fand ich das, für also mich war immer wichtig bei Preußen, aber ich habe vielleicht noch eine ganz spezielle Betrachtungsweise von Preußen, das merke ich auch in aktuellen Debatten, dass man da ab und an mal aneckt. Ich sage mal, was passiert da konzeptionell, was passiert dort mit Nachhaltigkeit, was passiert da mit Blick nicht auf das nächste Jahr, sondern auf die nächsten Jahre. Ähm, wie ist das finanziell abgesichert? Äh, welche Strukturen baut ihr auf? Und in da ist dann so ein, das ist dann eine Geschichte, die ein bisschen Liga unabhängig auch ist und äh, wo so ein Abstieg also eigentlich gleich in tiefe Depression reinfallen lässt. Also, das wäre so gewesen, wenn man das Gefühl gehabt hätte, die Leute, die da oben dran sind, die sind grundfalsch, die haben keine Idee, die, die wurschteln da ja nur vor sich hin. Ähm, das wird möglicherweise nur der Auftakt sein zu einem noch weiteren Abstieg, Abstieg oder zum Verschwinden des Vereins, aber das ist damals nicht so gewesen und deswegen ist es immer, immer immer blöd, wenn sowas im Jubiläumsjahr passiert. Gleichzeitig kann man sagen, so ein Jubiläumsjahr mit den ganzen Feierlichkeiten, mit Aktion, mit Buch und diesem jen, äh, mit einem Sondertrikot, das kann dann auch so ein bisschen die Geschichte kompensieren, ein bisschen übertünchen. Also, wie gesagt, ich habe das nicht als ich habe das nicht als Katastrophe empfunden, sondern mehr als eine, als äh, jetzt geht der Verein einen Schritt zurück, aber äh, möglicherweise ist das notwendig, um dann zwei Schritte nach vorne zu gehen.
0: Kommen wir mal mehr in die Gegenwart. 2010-11 gab es dann den Aufstieg in die dritte Liga, in der man ja bis heute spielt. Ja. Yeah, yeah. Und die letzten Sachen, die die Wikipedia noch rausschaut, ist 2018 gab es die Ausgliederung des Vereins in eine GmbH und Co. KGAA. Ja. Yeah. Mit relativ hoher Prozentzahl, also 84,21% haben dazu gestimmt zu dieser Ausgliederung.
2: Ja, das war eigentlich ganz, ähm, das war ein bisschen überraschend, ähm, weil es vorher natürlich auch von Fans, speziell von Ultras, Proteste Einspruch dagegen gab. Und ähm der Verein auch selber die Hürde ziemlich hoch gesetzt hat dafür, dass das durchkommt. Also nichts mit einfacher Mehrheit Also Das war eine Hürde, wo man gedacht hat, oh, das kann aber richtig knapp werden. Und dann war schon Überraschung auf der Versammlung, auf der ich selber auch zugegen war, dass so viele doch äh, für diesen Weg gestimmt haben. Ich glaube, was da auch eine Rolle gespielt hat, war, dass viele sich gesagt haben, ey, das ist alles so schwierig jetzt in der dritten Liga und auch sehr schwierig, neues Geld zu kriegen. Dann kam im Hintergrund ja auch eine Geschichte mit Walter Seinsch, dem, dem, mhm. der Augsburg nach oben gebracht hatte, der jetzt als, ja, so ein bisschen als, als Retter, ähm, Preußen firmierte und das ja auch ein bisschen zur Bedingung macht, ein Engagement für Preußen setzt voraus, dass sie die Ausklärung dort macht. Und, äh, ich glaube, dass da, also was dann enttäuschend war, waren, was da anschließend gelaufen ist, dass eben dieses, dieses Engagement von Seinsch nicht das Ausmaß annahm, was man sich erhofft hatte, obwohl man äh, dieses ganze Ausgliedungsmodell auch sehr auf seine Person zugeschnitten hatte, auf seine Wünsche zugeschnitten hatte, er dann wohl, ähm, soweit ich es weiß, äh, eben nicht so investiert hat, wie man sich das erhofft hatte. Also mit als, als Walter Seinsch damals Einstieg bei Preußen, auch mit seinem großen Stadionplan, ähm, da haben viele gedacht, das war ja immer verbunden, auch damit, dass man gesagt hat, also sorry, so wie es im Augenblick ist, kann es nur noch zwei, drei Jahre abgehen. Wir müssen auf die, in die zweite Liga aufsteigen, in der dritten Liga kann man nicht überleben. Und das ist nur möglich, eben mit seinem mit mit einem neuen Stadion, mit äh, den neuen Vermarktungsmöglichkeiten, ähm, Möglichkeiten, neues Geld zu generieren mit dem Stadion, äh, mit Investitionen in Mannschaft etc. Und, äh, ich glaube, das ist so die letzte richtig große Enttäuschung der Preußenfans, dass das nicht passiert ist. Also, man hatte auf diesen Weg vertraut, auch die Orte verantwortlichen, dem Vorstand. Und, ähm, naja, man hat, glaube ich, schon so ein bisschen, dass man da auch im Stich, im Stich, gelassen wurde, dass große Versprechungen getätigt wurden, die nicht eingehalten wurden.
0: Ich hatte in Ausgabe 55 Walders Janos zu Gast, der ist Aufsichtsratsmitglied beim FC Augsburg. Ja. Und Kennt, weil der auch sehr persönlich erzählt, also er erzählt das auch in der Folge, dass er ihn sehr persönlich kennt, weil er war Fanbeauftragter, wie er in Augsburg eingestiegen ist. Und der musste ja dort auch erstmal Trümmer beiseite räumen, um da irgendwie was in die Wege zu leiten. Aber er erzählt ja auch da schon, dass, weil der jetzt nicht so der Typ ist, der kommt mit dem großen Geldkoffer und dann sagt: Junge, macht mal sondern der schon ein bisschen Eigeninitiative erwartet hat und da auch ja, versucht hat, eher so die Stadt mit ins Boot zu holen, also die Wirtschaft der Stadt mit ins Boot zu holen und da ein bisschen was zu bewegen. Das ist eigentlich auch das, was ich jetzt bei Preußen Münster erwartet hätte. Also nicht, dass da dass man dann sagt, der Retter Seinsch ist da, sondern ja der ist jetzt ein Mann mit Kompetenz, der in Augsburg schon mal gezeigt hat, wie es gehen kann. Und jetzt machen wir das zusammen sozusagen.
2: Ja, ich würde mal so sagen, also Er hat, äh, ich glaube, dass Augsburg sich nicht ohne weiteres auf Münster übertragen lässt. Und ähm, das haben mal viele gedacht so in Münster. Wir haben geguckt Augsburg und naja, das ist so gelaufen. in der fetten noch mit, wir in die erste Bundesliga und alle haben ein neues Stadion, alles gut. Das ist in Münster einfach. Ist natürlich auch mit der Politik in Münster nicht so einfach. Und ähm, mit der Wirtschaft in Münster eben halt auch nicht. Und es gab, also Seinsch ist ich kann es so irgendwie nachvollziehen, aber ich glaube taktisch war es falsch, sehr früh auf Konfrontationskurs mit der Stadt gegangen. Es gab da eine Aussage auf einem Treffen, die glaube ich tödlich war, wo er gesagt hat, also sinngemäß, ich will mich jetzt nicht was ich von den Politikern in Münster halte, dazu will ich mich jetzt nicht äußern, weil dann würde ich im Gefängnis landen. Und in dem Moment drehen die natürlich ab und sagen, komm, kann geht gar nicht, Spinner und so weiter und so fort. Dazu kam, dass er ganz, ganz klar, Das war ihm ganz klar konzentriert auf ein neues Stadion in Münster. Also an einem anderen Stand auch das Hammerstraße. Dazu muss man wissen, dass an Hammerstraße das äh, Entwicklungspotenzial begrenzt ist. Ähm, also aus Lärmschutzgründen und so weiter. Und so fort, darf man, glaube ich, nicht über 20.000, um die 20.000 drüber hinausgehen. Ist aber dann auch irgendwann schwierig zu vermitteln in der Politik, dass man 30, 35, 40.000, das waren die Zahlen, die der kursierten anstatt dieser Größenordnung an anderer Stelle äh, errichten muss, wenn die Mannschaft nur nur in der dritten Liga spielt, nur in Anführungsstrichen, und der Zuschauerschnitt sich so zwischen 7.000 und äh, 9.000 bewegt. Äh, da sind die Städte sicherlich auch vorsichtiger geworden. Die haben alle das Beispiel Aachen gesehen, äh, ne, mit dem mit dem neuen Tivoli, was die Stadt eben sehr stark belastet und der, Stadt, der Verein spielt dort in der vierten Liga. Da habe ich gleich gesagt, das wird in Münster nicht realisierbar sein. Das kann er völlig vergessen. Und ich war, habe damals gehofft, dass es einen Plan B gibt, bei dem auch seinschmidt sieht, eben das Preußenstadion zu modernisieren, auf eine Kapazität eben 16 bis 20.000, was da gerade möglich ist daraus ein nettes, äh, schickes Stadion zu machen, ähnlich wie die Bremerbrücke in Osnabrück. Damit ist der VfL Osnabrück ja eigentlich bis jetzt auch ganz gut gefahren. Aber von diesen großen Plänen äh, wichtig ist auch die Einrichtung von Trainingskapazitäten, dass man endlich ein NRZ dort eröffnen kann. Die Trainingskapazitäten von Preußen sind eine Katastrophe, sind in dieser Liga überhaupt nicht würdig, äh, sich auf solche Dinge da konzentriert. Oder aber eine Umlandgemeinde Gemeinde meldet sich und sagt, okay, äh, dann sollen die zu uns kommen. Das ist eine Riesenattraktion für unser Stadion, aber auch das hielt ich für ziemlich unwahrscheinlich. Und vor allem hielt ich den Zeitplan von Seinsch äh, für völlig utopisch. Wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, war das so, er sagt 2016, ich will dann 2018, wenn es sogar ja 2017 war, oder es war 2017 und 2018. In einem überschaubaren Zeitraum will ich noch mit dem Fahrrad zum neuen Stadion fahren. Und äh, wir alle doch wissen doch, wie das mit Großprojekten läuft in diesem Lande. Ähm, ich will das so gar nicht kritisieren, aber äh, da gehe ich jetzt mal 15 Kilometer aus Münster raus, dann läuft da irgendein obskurer Käfer durch die Gegend und dann verzögert sich dadurch schon die ganze Baumaßnahme. Also zu meinen, man könnte innerhalb von ein, zwei Jahren am Rande von Münster, außer von Münsters, ein neues Stadion zu errichten, weil das innerstadtlich möglich ist, habe ich für völlig utopisch erachtet. Diese Debatten haben aber unheimlich viel Kraft einfach gekostet, auch dem Verein. Und ähm, ich glaube, dass Seinsch die Situation äh, gar nicht, was den Verein anbelangt, sondern was die Stadt anbelangt und die Wirtschaft der Stadt anbelangt, ähm, einfach falsch eingeschätzt hat. Äh, da überlegt sich doch auch mancher, äh, da überlegt sich doch mancher auch lokaler lokale Wirtschaftskapitän, in Anführungsstrichen, überlegt sich doch, ähm, wo ist denn mein Platz eigentlich neben so einer dominanten Platz, äh, einer dominanten Person wie Walter sein? die auch als Person ja nicht ganz einfach ist? Gehe ich da nicht völlig unter bei der ganzen Geschichte? Ist das wirklich dann auch mein Projekt? Äh, soll ich da wirklich mit tun? Und das ist, ja, ich also ich war da von vornherein skeptisch bei der Sache. Ich konnte verstehen, dass viele gesagt haben, in dieser Situation wir sind, wo uns die Stadt seit Jahren hängen lässt, äh, wo sich da überhaupt nichts rührt, äh, der setzt immer auf die Karte Seinsch. Aber ich war von vornherein skeptisch, äh, dass diese Karte zieht.
0: Dein Buch, was du geschrieben hast, Preußen und Münster, ein Sportclub und seine Stadt. Würde mich interessieren, wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Tja, kommt man auf die Idee. Das eine ist, dass ich mich
2: schon sehr lange mit Preußen Münster beschäftige, wobei dieser Verein so mehr mein Zweitverein immer war. Mein Erstverein war Borussia Dortmund, aber ich hatte eine gewisse Beziehung immer zu Münster, dadurch, dass meine Eltern dort studiert hatten und meine Eltern dort gute Freunde hatten. Und der Sohn dieser sehr guten Freunde ist dann ja auch mein Mitautor, Hubert Dahlkamp. Und äh, ich wohne jetzt ja schon seit geraumer Zeit in der Nähe von Münster, bin häufig in Münster, bin häufig über Preußen spielen und ähm, habe einiges gelernt über dieses etwas komplizierte Verhältnis der Stadt zum Verein. Und ähm, Hubert und ich, also Hubert Dahlkamp und ich, wir hatten ja schon zum 100-jährigen Jubiläum 2006 ein Buch vorgelegt, seitdem ist ja auch schon wieder einiges passiert hatten aber wenig Lust, das jetzt einfach äh, fortzuschreiben, zu ergänzen sondern haben gesagt, wir machen was völlig Neues. Wir machen nicht die klassische Vereinsgeschichte, sondern ja, wir versuchen so eine Parallelität herzustellen zwischen Stadtgeschichte und Vereinsgeschichte und diese Wechselwirkung, Wirkung des Vereins auf die Stadt, Rezeption des Vereins der Stadt, wie aber auch äh, der Stadt, ihres doch etwas besonderen kulturellen und sozialen Milieus auf den Verein. Das, das, das mal, dem mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und wir hatten damals einen Arbeitstitel für das Buch, der lautete: Ein Versuch, uns und anderen eine Stadt und einen Verein zu erklären. Oder umgekehrt, einen Verein und eine Stadt zu erklären. Weil wir auswärts von Münster doch immer wieder die Frage gestellt bekamen, Was was ist das eigentlich? Warum kommen Preußen-Münster Gründungsmitglieder der Bundesliga? äh, Warum kommen die nicht äh, so richtig wieder auf die Füße? Ähm, Warum sind die jetzt schon so lange aus der ersten Liga sowieso, aber auch aus der zweiten Liga mittlerweile raus? Ähm, Wieso kriegt sie das in dieser Stadt mit diesem Stadion eigentlich nicht auf die Reihe? Das das, das, gibt es so gar nicht. Andere Städte sind da doch gerade im Osten wesentlich fixer, als, äh, als das Münster ist. Naja, all diesen Fragen haben wir versucht, so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Würdest du sagen, ihr habt die Fragen für euch beantworten können? Ja, <lacht> ähm, ja. Ich, ich denke schon, dass wir, dass wir selber jetzt mehr darüber wissen, was die Problematik ist. Und wir hoffen, dass diejenigen, die das Buch lesen, auch verstehen, dass es, ja, was es mit diesem Verhältnis Aufsicht hat, ich fand das eigentlich ganz nett, dass die örtliche Zeitung das Buch nicht durch ein Mitglied der, der Sportredaktion hat besprechen lassen, sondern durch einen, einen Redakteur aus der, aus der Politik, äh, aus der Lokalredaktion. Äh, das fand ich eigentlich ganz passend, weil es wirklich kein, kein reines Fußballbuch ist. Es ist natürlich ein Fußballbuch, aber wie gesagt, diese Wechselwirkung äh, Verein und Stadt die steht schon sehr stark im Zentrum der, ich weiß nicht, 280 Seiten oder es sind.
0: Das ist... Buch ist ja, wie du jetzt schon gesagt hast, gibt ja so einen Einblick in die Stadt. Könntest du mich mal mitnehmen oder die höre mal mitnehmen, Münster, was ist Münster für eine Stadt? Also wie groß ist die, für was steht die?
2: Also Münster hat 310.000 Einwohner, wird sehr stark geprägt von Studenten. Ich glaube 45.000 oder 50.000 Studenten haben wir insgesamt in der Stadt. Ist eine Beamtenstadt. Der Klerus hat dort früher, heute nicht mehr in dem Maße, eine sehr große Rolle immer gespielt. es ist eine sehr katholische Stadt. Es ist eine Stadt, die lange Zeit, der lange Zeit schon das Etikett anhängt, extrem provinziell zu sein. Ich erinnere mich, dass meine Mutter, als sie Münster studiert hat, wie schon erwähnt, mal erzählt hat, sie musste sich immer gegenüber Studenten aus anderen Städten rechtfertigen dafür, dass sie ihre Studienzeit in Münster in diesem schwarzen, katholischen, provinziellen Kaff verbringen würde. Der hat sich aber einfach seit der Zeit enorm viel verändert. Und sogar in der Zeitspanne 1978, das war, als ich aus meiner Heimatstadt kam, nach Münster zog zum Studium, bis heute hat sich erhebliches in dieser Stadt geändert. Also es ist nicht nur die Bevölkerung ist gewachsen, sondern die Bevölkerung hat sich verändert. Münster ist lockerer, sei mal, geworden, ist, ist, ist bunter geworden. Äh, äußert sich dann auch den sicherlich auch in den Wahlverhältnissen, wenn man sich anguckt, die Zusammensetzung des, des, des Münsterschen Rates. Ähm, die Grünen sind beispielsweise extrem stark hier in Münster, das ist so ein bisschen Münsters neue bürgerliche Partei auch. Also, es ist eine Stadt, die sich sehr stark gewandelt hat. Die, ähm, ist, die meisten kennen ja Münster, jetzt außerhalb Münsters vom Münster-Tatort. Mhm.
0: Ähm,
2: mit dem Herrn Thiel und mit den, mit dem Dr. Börne. Und ich finde, man kann anhand dieses Tatortes, äh, ich bin kein großer Fan dieses Münsters-Tatorts, weil ich bevorzuge einfach den echten Krimi, äh, kann man aber ein bisschen was über die Stadt erzählen, weil, das eine ist, dass dieser Kommissar Thiel ist nicht Preußen-Münster-Fan, sondern ist FC St. Pauli-Fan. Das mhm. ist offensichtlich möglich. Und das ist auch ein bisschen typisch, weil es in Münster eben nicht nur Preußen-Fans gibt, sondern auch durch den Zuzug von Studenten, die ihre Loyalität mitbringen. Aber auch dadurch, dass Preußen-Münster eben äh, ja, nicht mehr in der ersten Reihe des deutschen Fußball steht, es viele Fans von Werder Bremen, von Borussia Dortmund, von Schalke 04 und auch vom FC St. Pauli äh, dort gibt. Also es gibt keinen lokalen Aufschrei, dass der Kommissar Thiel äh, in St. Pauli Bettwäsche schläft, oder St. Pauli T-Shirt trägt, St. Pauli Wimpel in seinem Büro hinter sich hat. Und das andere ist dieser Dr. Börner, dieser etwas elitäres, lobistische Mensch, Mediziner. der Auch der steht irgendwie von Münster, aber dieses Milieu gibt es tatsächlich in Münster. Also dieses... So altbacken, konservative, snobistische äh, Milieu, das sich äh, vorrangig auf Golfplätzen herumtreibt, das seine Kinder auch nicht unbedingt Fußball spielen lässt, sondern lieber Hockey oder Pferdesport. Das ist schon sehr spezifisch. Ich weiß nicht, ob es, ob es dieses Milieu in dieser Form auch in anderen Städten gibt. Ich glaube, nicht in besonders vielen und in Münster ist es auch noch immer, ähm, Prägend, nicht mehr in dem gleichen Ausmaß wie früher, aber es ist äh, schon existent. Und wenn Sie dann noch den ähm, Vater reinbringen von Thiel, den
0: kiffenden (lacht) Taxifahrer, dann haben Sie das gesamte Spektrum beisammen. Was ist die Schwierigkeit bei diesem Stadion? Also wenn man euer Buch liest, man hat ja diverseste Ideen so im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und auch wieder verworfen, wenn man sie denn jemals wirklich geprüft hat. Ist ja auch sehr unterschiedlich. Woran liegt das Problem an dem aktuellen Standort?
2: Ja, das ist der Lärmschutz. Man kann nur bis zu einer gewissen Kapazität gehen, glaube ich von 21.000, wobei ich das nicht für so problematisch erachte. Aber es gibt in Münster Menschen, die immer ja, den dritten und vierten Schritt vor dem zweiten Schritt denken und darauf hinweisen, dass dieses Stadion für die erste Bundesliga zu klein wäre. Und ich sage es mal ironisch, auch für die großen europäischen Begegnungen, die uns dann bald ins Haus stehen würden, nicht reichen würde. Ja, ich sage das ganz bewusst, weil ich sag Anfang der 90er Jahre gab es noch eine Diskussion, auch in der Politik in Münster, wo dann jemand meinte, ich glaube, es war jemand von der CDU, man müsste bei dem Ganzen auch beachten, zukünftige internationale Begegnungen im Preußenstaat, mhm. wenn man über die Kapazität redet. Damals hatte das hatte Preußen übrigens in der Regionalliga oder Oberliga war das ein zuverschnitt von etwa 3000. Das, Also ich persönlich sehe das als überhaupt kein Problem. Ein weiteres Problem, das dort auftaucht, ist, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, ist der Platz. Die Preußen haben miserable Trainingsbedingungen, also neben dem Stadion liegt ein Kunstrasenplatz und ein Rasenplatz, dieser Rasenplatz hat nicht einmal Wettkampfmaße, das ist der Trainingsplatz der Profis. Er wird natürlich von denen stark strapaziert, entsprechend sieht er dann auch aus. Und äh, auf dem Kunstrasen trainieren dann eben halt die anderen Mannschaften. Dabei muss man bedenken, dass die zweite Mannschaft von Preußen Münster immerhin in der Oberliga spielt äh, und ähm, die Jugendmannschaften, A und B-Jugend, in der Junioren-Bundesliga spielen. Also sich mit Dortmund, mit Köln, Schalke, Gladbach, Leverkusen etc. messen. ähm, Aber Trainingsbedingungen haben, die äh, schlechter sind als bei manchen Amateurvereinen im im äh, Münsterland, weil in der gewöhnlichen so in Münsterland, dass die Vereine dort äh, in diesem ländlichen Raum doch über sehr großzügige äh, Sportstätten verfügen, aber für Preußen Münster kann man das äh, nun weiß Gott nicht sagen. Also das sind so die zwei Probleme, wobei das erste Problem ja nicht so wirklich als Problem sehe. Es geht dann immer um die Finanzierung äh, des Stadions. Es, äh, es, äh, das, ist das Hauptproblem ist, ich glaube, das haben wir im Buch auch ganz gut herausgearbeitet, dass es in der Politik nicht so etwas gibt, was ich persönlich aus dem Ruhrgebiet kenne und auch aus meiner Gemeinde hier in der Nähe von Münster. So etwas wie eine fraktionsübergreifende Sportlobby, die sagt, ja, egal ob jetzt CDU, SPD, Grüne, FDP sind, wir haben ein Interesse daran, dass Preußen Münster auf die Landkarte des höherklassigen Profifußballs gesetzt wird. Wobei ich sage mal, ich spreche jetzt von der zweiten Liga, beziehungsweise davon, dass man die dritte Liga mäßig hält, weil das ist heute auch schwierig genug. Das, das existiert einfach nicht in Münster. Und Das ist, glaube ich, das, das große Manko und mit ein Grund, warum wir seit äh, über 30 Jahren über dieses dämliche Stadion diskutieren.
0: Jetzt kenne ich das aus meiner lokalen Politik, dass die Politiker eigentlich alle so aus der Stadt selbst kommen oder aus dem, also die sind damit verwurzelt, da groß geworden. Ist das in Münster dann anders? Warum kann man sich nicht darauf einigen, die Preußen zu unterstützen? Ich meine, das ist doch theoretisch der Verein, mit dem man so dann groß geworden ist als Kind und Teenager.
2: Ja, das ist natürlich nicht ganz so. Ich denke, es war früher war das stärker, als es heute der Fall. Ja, man müsste das heute ein bisschen rekonstruieren. Wir haben halt heute die Mobilität zu sagen. Ähm, wir können auch nach Dortmund gehen, nach Schalke gehen. Wir können auch nach Bremen fahren. Auch das ist keine große Herausforderung von Münster aus. Und es gibt beispielsweise bei den Grünen auch Leute, die eine Dauerkarte haben bei Borussia Dortmund. Und die sagen, eine dritte Liga, Preußen, das will mir jetzt nicht unbedingt antun. Äh, da hinten am Berg Fidel, das, ich finde das wesentlich schicker, ins, in den Dortmunder Signal Iduna Park zu fahren. Ich will richtig hochklassigen Fußball sehen und nicht dieses dritte Liga-Gerümpel. Das ist natürlich ein bisschen snobistisch wird ermöglicht, einfach durch die Mobilität, die wir die wir heute haben. Und dass äh, die Vereine ja auch Merchandise Merchandising, sonst als Brücken bauen, weit über ihre Ortsgrenzen hinaus und, äh, und, und Fenstern auch aus weit aus weit entfernt liegenden Regionen äh, mühelos äh, anbinden können. Dann ist es so, ich habe mal selber die Zusammensetzung des Münsteraner Rates näher untersucht, dass es dort überhaupt nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die äh, sport- und fußballaffin sind. Wir haben in Münster natürlich auch die Konkurrenz durch den Reitsport, der hier sehr prominent ist, wobei natürlich wesentlich weniger Leute erfasst. Wir haben Volleyball, wir haben neuer boom in Münster, also als Zuschauersport, auch Basketball. Also es gibt eine gewisse Konkurrenz und der Preuß-Münster sind nicht so weit entfernt von dieser Konkurrenz. Also es ist jetzt nicht so wie in Dortmund, wo ich dieses große Borussia Dortmund habe und naja, ob ich da noch einen anderen Fußballverein habe oder oder Handball habe oder Eishockey, äh, das ist hat alles irgendwie keine Auswirkung auf den Status äh, des, äh, des des Fußballclubs und ähm, ja, das das führt so ein bisschen dazu, dass man auch, äh, das hat mal einer unserer Interviewpartner ja auch offen eingestanden so ein bisschen auf die Preußen herunterblickt und sagt, naja Gott, das ist nur die dritte Liga und äh, da musste schon mal etwas kommen. Dazu kommt, dass ähm, man auch nicht sagen kann, dass jetzt die Preußen in irgendeiner Weise systemrelevant sind äh, für die Stadt. Ich vergleiche das mal mit dem ersten jetzt die der und dem Betzenberg. Ähm, also wenn sie Lautern, diesen das Stadion wegnehmen, den Verein, dann ist da, äh, ohne den Felsen zu nahe zu treten, doch nicht mehr Fußball viel los, weswegen der Verein auch viel stärker Druck ausüben kann auf die Politik, auch die Politik durchaus ein bisschen pressen kann. Wenn wir weg vom Fenster sind, dann habt ihr diese Ruine Betzenberg hier mit Fassungsvermögen über 50.000 da oben stehen. Das wollte doch auch nicht. Und die Situation hat, deswegen kann auch Kanzler und Schulden bauen, ohne Ende von Jahr zu Jahr. Und die Situation hat man in Münster eben nicht. Also es ist nicht so, es würde natürlich Münster was fehlen ohne in SC Preußen, aber man kann nicht sagen, Dass äh, Münster ohne den Club den Bach hinuntergehen würde. Also, Münster hat auch noch andere Angebote als den Fußball. Ähm, Dann gibt es noch ein, in Anführungsstrichen, Problem in Münster. Äh, Es gibt Leute, äh, auch einige Diskussionspartner haben uns immer wieder gesagt, ja, Münster ist keine Fußballstadt. Äh, Das würde ich nie so stehen lassen, weil es eine ganz große Zahl von Aktiven gibt in Münster. Im Jugendfußball wie im Seniorenfußball. Es gibt zig Vereine mit einer unglaublich großen Anzahl von Mannschaften, die dann aber auch als Zuschauer zum Drittligaspieltag Samstag 14 Uhr meistens ausfallen. also in die ganzen Jugendmannschaft mit ihren Jugendtrainern, mit ihren Eltern unterwegs. Da wird das so ein bisschen schwierig. Und da die Kluft jetzt zwischen diesem Profiklub und den Amateurverein nicht so riesig ist wie in anderen Städten, ist die Konkurrenz dann auch härter. Also wenn die Preußen das bekommen, dann gibt es natürlich in Münster eher schon mal so den die Meinung, naja, das, warum kriegt der Profi-Club jetzt was? Also hier in dem Stadtteil und jedem Stadtteil müsste dann aber auch nochmal ein Kunstrasen gebaut werden oder müssen auch die ganzen anderen Vereine denken. Also so eine Diskussion wie hat man in Städten wie Gelsenkirchen oder wie in Dortmund natürlich nicht.
0: Gut, das kenne ich jetzt von hier auch. Aber ihr habt in dem Buch hier auch so ein bisschen verglichen, habt dann so aufgemacht, die Zuschauerzahlen bei zum Beispiel der Kunst oder der Musik, also der Theater, war das, glaube ich, bei euch? Und halt, was die Preußen so an Zuschauern ziehen, das war ja jetzt eigentlich nicht schlecht. Also theoretisch müsste man doch mit dem Argument, die Preußen sind schon wichtig für die Stadt, weil das eigentlich der Ort ist, wo die meisten Zuschauer so hinkommen. Im, aufs Jahr gesehen müsste man doch eigentlich Mut machen können. Das ist mein Argument, ganz klar. Ich finde noch was anderes
2: dabei wichtig. Bei, ähm, dabei, dass äh, Preußen, Münster, meines Erachtens die Veranstaltung ist, äh, die am ehesten alle Milieus der Stadt einbindet. Was wir bei anderen Veranstaltungen nicht in, in der Form haben. Also Münster ist, ist wenn man nach Münster kommt und man, man geht über den Prinzipmarkt, dann wird man sagen, und schaut sich auch die Preise in den Geschäften an, dann wird man sagen, das ist eine sehr wohlhabende Stadt. Gewisserweise stimmt das natürlich. Das Stadtbild wird dann auch noch durch Studenten dominiert etc. Und gleichzeitig gibt es aber Stadtteile und Orte, wo das überhaupt nicht so aussieht. also Wir haben einen Stadtteil beispielsweise, womit die höchste Kinderarmut in Deutschland existiert. Das wird aber im Stadtzentrum nehmen, das das überhaupt nicht wahr. Und ich fand interessant immer bei Preußen, dass das Publikum, das ich dort im Stadion anfand, anfand, irgendwie anders gestrickt war, anders zusammengesetzt war als zwei Stunden vor auf dem Münsteraner Markt, der berühmt ist, wo ich flanieren und einkaufen ging. Sozial, also gemischter, repräsentativer. Und ich glaube, da hat Preußen auch eine ganz wichtige Funktion, das so ein bisschen bisschenmäßigen bisschen Beitrag zu leisten für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Aber ich fürchte, dass so manche Politiker, ähm, auch von bestimmten Parteien, das gar nicht so wahrnehmen, dass es Leute gibt äh, in einigen Stadtteilen, nicht nur in einigen Stadtteilen, auch im Stadtzentrum von mir aus, äh, für die Preußen tatsächlich eine Bedeutung hat. Ähm, und, ähm, ja, also eine grüne, die, die, dieselbe Bedeutung hat wie für sie, dass das Theater oder die Skulptur, die alle sieben Jahre bauen stattfindet, äh, der Markt am Samstag, dieses Fest und jenes Fest. Das wird, glaube ich, von Teilen der Münsteraner Gesellschaft, der sogenannten Stadtgesellschaft, nicht so richtig äh, realisiert. Und das, das erschwert das dann natürlich dann auch nochmal, wenn ich in dieser sogenannten Stadtgesellschaft ähm, nicht so, ja, nicht, nicht wirklich so stark äh, vertreten bin und äh, Teile dieser sogar so ein bisschen auf mich äh, herunterblicken.
0: Habt ihr das Buch mal, also habt ihr Feedback bekommen aus der aus der Bürgerschaft oder aus der lokalen Politik zu diesem Buch, dass das da gelesen wurde oder man vielleicht auch mal auf euch zugekommen ist und gefragt hat, können wir da mal drüber reden über dies oder das, was ihr da so drin geschrieben habt? Ja, wir haben ja doch, haben wir, und wir haben ja aber auch relativ viel im Vorfeld äh,
2: geredet mit Menschen Mhm. auch unterschiedlichen politischen Couleurs, über die Situation in Münster, das fließt ja auch mal wieder in das Buch ein und ich kriegte dann neulich auch einen Kommentar von jemandem, für ihn wäre es der wichtigste Beitrag, die wichtigste Veröffentlichung zum, zur, Lokal zu Münsterischen Lokalpolitik, Wie merkst du Lokalpolitik, jetzt gar nicht zum Fußball, dieses, beziehungsweise des letzten Jahres. Das, also das Feedback gibt es schon, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass äh, so eine riesige Debatte um dieses Buch da irgendwie stattfindet. Vielleicht findet die doch statt. Das ist jetzt ja auch ein bisschen Corona-mäßig unterbrochen. Also unter anderem eine Veranstaltung, die wir mit dem Buch machen wollten, ist äh, durch Corona erstmal infällig geworden. Das kann sich durchaus ändern. Aber wenn ich mir angucke, wie es sich verkauft hat, hat das schon seine Abnehmer gefunden.
0: Also wenn ich der Verein wäre, ich würde ins Rathaus gehen und würde jeden ein so ein Buch in die Hand drücken und würde sagen, bitte schön einmal Hausaufgaben machen und dann reden wir nochmal drüber über das Thema. Ja, einige
2: haben es ja auch von uns in die Hand gedrückt bekommen, weil wir geredet haben. Und zwar quer durch die Bank, sowohl CDU, SPD, wie auch die Grünen betreffend. Also ich glaube schon, dass in diesen Kreisen das Buch durchaus bekannt ist. Aber das ist dann vielleicht auch typisch und zeigt auch wieder die Wertigkeit des Vereins in den Augen von diesen Menschen, dass man jetzt da nicht eine riesen Debatte darüber anfängt ne, bei diesen Sachen.
0: Wobei ihr ja in dem Buch wunderschön aufmacht, dass Preußen Münster in der dritten Liga eigentlich momentan sehr, sehr gute Arbeit macht. Und trotzdem wäre so die erste Frage, die mir so in den Kopf gekommen wäre, woher kommt dieses eigentlich negative Image, was Münster so hat? Man hat immer so das Gefühl, das ist eigentlich ein Verein mit so vielen Möglichkeiten und er kommt nicht aus dem Quark. irgendwie. Da hängt es. Ja, gut, das Image,
2: ja, es wird natürlich ein bisschen geprägt ähm, durch dieses Stadion. Das ist dann für die Leute das äh, Symbol von Stillstand in dieser Stadt. Alle anderen Städte, äh, auch in der dritten Liga, bauen ihre ihre neuen Stadien, haben schicke reine Fußballsteine da stehen und wir haben diese Antike Arena, wie sie im Volksmund heißt, äh, dort an der Hammerstraße, wo auch vor einigen Jahren überhaupt erst der Rasen aus Bundesliga-Zeiten ausgetauscht wurde. Und es hat da in den letzten 30 Jahren eigentlich nur eine wesentliche bauliche Veränderung gegeben, das war der Bau einer neuen Holztribüne, Entschuldigung, äh, Holz, Holzbänke waren auf der alten Tribüne zum Teil zu finden, einer neuen Tribüne mit, mit Wip-Räumen. Die auch räumen Dieser Bau der Tribüne war auch überlebenswichtig für die Preußen und auch darüber hat es eine riesige kommunalpolitische Diskussion hin und her gegeben. Das, also diese Debatte recht, ähm, schon, schon, schon sehr starke Sichtweise auf diesen Verein, wobei der, ich manchmal auch denke, der Verein sollte es zwar ein bisschen mehr drehen, er sagt ja okay, wir haben eine ganz alte Arena, das stimmt, und da muss auch eines gemacht werden. Aber sie hat auch ihren Charme und ähm, es gibt auch Menschen, die eigentlich ganz gut finden, dass es so ein Stadion noch in Deutschland gibt. Ich hatte da, wie schön es ja auch im Buch, ähm, ich hatte eine ganz äh, witzige Begegnung vor einigen Jahren als äh, Bayern München zum Pokalspiel nach nach Münster kam. Da hat man auch in Münster erst überlegt, verlegen wir das in Sestalenstein nach Dortmund. haben wir mehr Zuschauer, mehr Einnahmen. dann ist er in Münster geblieben. Äh, man hätte für das Spiel sicherlich dreimal so viele Karten verkaufen können. 15.000 waren, glaube ich, da bei dem Spiel, waren zugelassen. Man hätte sicherlich 45.000 50.000 Karten verkaufen können. Und ähm, äh, am Morgen dieses Spiels traf ich mich äh, mit äh, einem der führenden Köpfe der Bayern-Ultras, äh, der Schickeria und Schickeria. Äh, der erzählte mir dann, wir kommen mit drei, vier Bussen, das ist schon lange nicht mehr gewesen zu diesem Spiel. Und ich habe gefragt, ja wieso, warum? Weil das erste jetzt erste Competitive Spiel, erste Pflichtspiel der Saison ist oder was ist los? Nein, sagt er, ähm, äh, wir haben Bilder von diesem Stadion gesehen. Das muss ja so eine ganz alte Arena sein mit äh, unüberdachten Stehplätzen. Das ja mit ganz vielen Stehplätzen, miteinander dazu noch unüberdacht. Und äh, man braucht auch keine Bezahlkarte. Es gibt da ganz normal noch... Äh, Wurst und Bier zu kaufen und überhaupt nur Wurst und Bier zu kaufen. Und dann zeigt er auf seiner Wetter-App und sagt sagte, und das Geile ist, heute Nachmittag soll es auch noch regnen. Ähm, also waren alle Wünsche des Traditionalisten waren erfüllt äh, mit diesem Besuch nach, nach Münster. Also das gibt es auch. Und es gibt ja auch dieses Elf-Freunde-Poster vom Preußen-Stadion, das, sobald ich weiß, sehr begehrt ist, äh, weil es eine Arena zeigt, wie es heute in Deutschland gar nicht mehr gibt. Nichtsdestotrotz musst du natürlich was äh, an diesem Stadion machen. Aber dieses Stadion, Da steht dann außerhalb von Münster und natürlich auch in Münster selber so als Synonym für Stillstand, da geht es nicht weiter, überall ist es weitergegangen, nur in Münster, da ist es irgendwie, in irgendeinem Jahr hat man die ganzen Dinge dort, dort eingefroren. Das andere ist, dass der Verein sich auch aus wirtschaftlichen Gründen ja eigentlich nicht dafür in Frage kommt, in den nächsten Jahren zum Sprung auf die zweite Liga anzusetzen. Da spielt das Stadion auch äh, sicherlich eine Rolle. Äh, Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, weil Münster zeitweise extrem auf diese Stadionfrage fixiert war und dass man sportlich nicht nach vorne kam, nicht vorwärts kam, das wurde immer wieder damit begründet, ähm, mit dieser Stadionfrage begründet. Also ganz stark war darin Carsten Kramer, der heute als Geschäftsführer bei äh, Borussia Dortmund tätig äh, ist und damals Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter auch beim beim Preußen war. Ich konnte das damals gar nicht mehr hören. Immer wieder dieses... äh, Geht nicht, wir brauchen neue Stadion, sonst bewegt sich Sporti Sport gar nichts. Damals, denke ich, war es ein bisschen vorgeschoben, was genug Beispiele gab von anderen Vereinen, die nicht unbedingt besser dargestellt da, da standen, die es aber dann doch geschafft haben, namentlich äh, der SC Freiburg. Aber heute ist das natürlich so, dass, ähm, dass dieses Stadion nur geringe Einnahmen oder zu geringe Einnahmemöglichkeiten äh, bietet äh, und äh, vielleicht auch manchen Zuschauer abschreckt, dorthin zu gehen, beispielsweise wenn ein schlechtes Wetter ist. Dann überlegt man sich schon zweimal, gehe ich jetzt wirklich zum Spiel, wenn ich da unüberdacht stehe auf schiefen, baufälligen Stehkurven, die auch noch in eine, ja, schiefen, baufälligen Stehkurve, die auch noch weit entfernt ist äh, vom Spielfeld. Ähm, das schlägt dann schon irgendwie in die Kasse von den Preußen.
0: Den SC Freiburg machst du in dem Buch eigentlich sehr oft als Beispiel auf, als Positivbeispiel, logischerweise.
2: Ja. ja, es ist so, ähm, Die Freiburg war für mich ein Beispiel dafür, was du bewegen kannst, zumindest in der Zeit bewegen konntest. Das war der Übergang dann zum Fußballboom. Wenn da die richtigen Leute am Ruder sind, die auch ähm, gut miteinander kommunizieren, wirklich zur Lage sind, gemeinsam und ohne Eifersüchteleien äh, ein Projekt zu verfolgen. Also als der SC Freiburg aufstieg, da war sein Fanpotenzial kleiner als das von Preußen Münster und das Stadion war auch in keinem besseren Zustand als das Preußen Stadion und die Trainingsbedingungen waren auch miserabel in Freiburg aber sie haben es dann einfach geschafft und haben sukzessive ihre Bedingungen Stadion Trainingskapazitäten etc verbessern können und ich glaube dass das bei Preußen auch möglich gewesen wäre auch eingedenk dessen dass die Sozialstruktur der Stadt ja durchaus ähnlich mit der von Freiburg ist wenn damals Leute mit Vision und Kompetenz am Ruder gewesen wären, aber das war nun mal leider nicht der Fall. Und so hat man damals äh, eine große Chance verspielt. Man ist man ist 89 aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Man hat der zweiten Bundesliga den zweithöchsten, äh, den dritthöchsten Zuschauerschnitt äh, verbuchen können nach den Bundesligaaufsteigern, Erstligaaufsteigern Schalke 04 und MSV Duisburg, die ja nun schon eine Größenordnung sind. Aber man hat kein Kapital daraus schlagen können durch, durch katastrophale personelle Entscheidungen, durch
0: Inkompetenz, auch einfach durch die Unfähigkeit, auch diesen Verein weiterzuentwickeln. Du hast eine wunderschöne Idee in diesem Buch aufgebracht. Ich glaube, die hat noch kein Verein wirklich umgesetzt, nämlich eine Vereinszeitung sozusagen, die öffentlich zu bekommen ist, also die in Kneipen oder Tankstellen oder wie auch immer ausliegt, wo dann der Verein sozusagen mal so ein bisschen informiert und die Leute so mitnimmt. Ja, es ist, ähm,
2: ja. das geht ein Beruf, das es offenbar gab. Es gab mal sowas, das ist damals unter der Federführung von Thomas Röttgermann gemacht worden, der heute bei Fortuna Düsseldorf tätig ist. Mhm. Und die haben damals eine Zeitung gemacht, also die auch weit über Münster hinaus dann ein, ein Medienecho fand die 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 wirklich damals ein Novum war die war ein bisschen dicker die war ein bisschen inhaltsstärker und sie haben sie haben es geschafft äh, ähm, die, also die spezifische Atmosphäre in Münster einzufangen sie haben also die hatten so eine ich, ich denke der da ging so ein auch so eine Message in Richtung der Studentenschaft beispielsweise aus ne kommt ins Stadion rein und ähm, hatten ganz witzige Anzeigenkampagnen, auch ganz kreative und wir sagen, man konstatiert ja mal immer heute in Münster, dass ein Problem der Preußen wäre, dass sie nicht im in der Mitte der Stadtgesellschaft wären. Nun gibt es da ja zwei Brückenenden. Das eine Brückenende liegt eben in dieser Stadtgesellschaft, wo nur Teile bereit sind, dann auch eine Brücke zu bauen in Richtung Preußenstadion, Richtung Preußen Münster. Aber der Verein kann in der auf diesem Feld natürlich auch deutlich mehr machen. noch. Ne? Also deutlich mehr machen, dass er irgendwie auf sich aufmerksam macht, dass er eine Verlinkung mit der Theaterszene, mit der sonstigen kulturellen Szene irgendwo dahin bekommt, also auch sein sein enges Areal verlässt und in Richtung Stadtgesellschaft marschiert. Und da könnte so eine Zeitung, glaube ich, auch eine, eine ganz gute Wirkung haben, wenn man in so einer Zeitung dann auch nicht nur immer nur das Fußballthema behandelt, sondern vielleicht das Fußballthema dann im Zusammenhang mit anderen kulturellen Milieus, beispielsweise direkt Interview mit dem Leiter des wunderbaren, Wolfgang Borcher Theater in Münster, der, soweit ich weiß, auch doch, der ist, glaube ich, Köln-Fan, aber ist auch mal wieder im Preußenstadion präsent. Götz Alsmann haben wir auch als Preußen-Fan, wir haben ja durchaus einige prominente Preußen-Fans. Also da, da ist, glaube ich, noch einiges, einiges zu tun.
0: Wenn wir die aktuelle sportliche Situation schauen, steht Münster nicht so positiv da. Wenn ich dein Buch glauben darf, hat das so seine Gründe, die jetzt nicht unbedingt als negativ dargestellt sein müssen. Also sprich, ihr setzt auf junge Spieler und versucht mal wieder einen neuen Weg einzuschlagen. Ja, man muss
2: mal sehen, das muss, muss man einfach konstatieren, dass die dritte Liga sich in den letzten Jahren erheblich verändert hat, wenn man sich die Vereine da anguckt, wer da spielt. Also da spielen Vereine, die... Ähm, wenn ich die besuche, bin ich dort in einer anderen Welt als in Münster. Da spielt Duisburg, da spielt äh, Magdeburg, äh, da Hansa hat auch ganz andere Möglichkeiten. Da spielt äh, die, die zweite Mannschaft äh, von Bayern München, ist nur die zweite Mannschaft. Aber wenn man sich den Transferwert dieser Truppe anguckt, ähm, naja, da sind schon Unterschiede zu Preußen Münster. Da ist Üdringen drin mit diesen russischen Oligarchen als, als, als äh, Mäzen, äh, Eintracht Brand Braunschweig, äh, Kaiserslautern mit ihrem Riesenstadion und einem Zuschauerpotenzial von 20 bis 30.000 auch in der, in, der, äh, in der dritten Liga, 1860 München. Das ist vom Namen her eine hochattraktive Liga, aber viele Vereine dort sind einfach auch eine Nummer größer als Preußen Münster und haben auch bestimmte Hausaufgaben, äh, die heute zum Überleben notwendig sind, erledigt. Äh, hier beispielsweise Stadion. Siehe Nachwuchsleistungszentrum, ganz wichtig für die Preußen. Ich habe schon erwähnt, dass die Mannschaften von Preußen Münster sehr hochklassig spielen, aber es gibt noch immer nicht dieses Nachwuchsleistungszentrum. Und der simple Grund ist der, es mangelt an Plätzen. Also mit mit dem Angstsammeln von Plätzen, was die Preußen haben, ich habe es hier geschildert, kriegst du, wirst du nicht lizenziert als Nachwuchsleistungszentrum. Von dort aus sage ich erstmal, ist es nicht selbstverständlich, dass ein Club wie Preußen Münster in der dritten Liga spielt und aus der vierten Liga drängen ja auch Vereine jetzt hoch, die auch bessere Voraussetzungen haben als die Preußen. Also nehmen wir nochmal mal Rot-Weiß-Essen, die haben schon ihr neues Stadion, die haben ihr NRZ, die haben einen Zuschauerschnitt von, ich glaube, 14.000 oder 15.000 in der vierten Liga, die haben ein wesentlich großes Zuschauerpotenzial. Dann haben wir da Saarbrücken, die ja im, im, im Südwesten führen und auch im Halbfinale des dfb pokals stehen. Die kriegen ein neues Stadion, die haben natürlich einen ganz anderen Status, weil Sie sind der führende Verein in einem zwar klein, aber es ist eben ein Bundesland, im Bundesland Saarland. Äh, da ist die Unterstützung durch die Politik, sieht da natürlich äh, noch mal ganz anders aus als in, in Münster. Und die Preußen mussten auch durch den Rückzug eines Sponsors, mussten sie ähm, beim Personal in den letzten Jahren erheblich einsparen und werden auch nächste Saison wieder einsparen müssen. Und da hat man dann gesagt, okay, wir setzen stärker auf Ausbildung und junge Talente, die sich dann hier bei uns in der dritten Liga bewähren können, die man dann vielleicht auch gewinnbringend dann wieder weiterverkaufen kann. Aber das ist, ist natürlich ein extrem schwieriger Weg. Da bewegt man sich immer an der Kante zum Abgrund. Aber ich sehe momentan auch nicht so richtig die Alternative. Und ich persönlich würde es auch gar nicht als... Großes Drama empfinden, wenn man zwischenzeitlich mal wieder in eine vierte Liga ähm, geht äh, und von dort aus aber dann Schritt für Schritt die Hausaufgaben erledigt, die notwendig sind, um sich dann in der dritten Liga auch wirklich äh, zu etablieren, dauerhaft zu etablieren und vielleicht sogar von dort aus mal die zweite Liga wieder im Blick zu nehmen. Aber im Augenblick, ich habe schon vor der Saison, ich habe schon vor der letzten Saison gesagt, da hat man meines Erachtens über seine Verhältnisse gespielt, das wird für die Preußen zusehends schwieriger, sich in dieser dritten Liga zu halten.
0: Was siehst du als Lösungsmöglichkeiten dafür?
2: Ja, ich bin ja jemand, der sehr gerne in Konzepten denkt und äh, nicht immer von Spieltag zu Spieltag guckt und gleich in Panik gerät, äh, wenn es mal nicht äh, sportlich so gut läuft. Ich hoffe sehr darauf, äh, ich hoffe, Karol, Corona gräscht äh, dem Verein da nicht zu so sehr da rein, äh, dass äh, jetzt diese geschichte Schritt für Schritt angegangen wird. Was ich für notwendig achte, dringend notwendig achte, ist der Bau von zwei zusätzlichen Plätzen, die dann die, die A, die Trainingsmöglichkeiten ohnehin verbessern, oder B auch den Club dazu befähigen, die Lizenz für ein Nachwuchsleistungszentrum äh, zu beantragen. Dann müsste meines Erachtens dringend eine neue Gegentribüne gebaut werden. Der Haupttribüne ist ja völlig in Ordnung, die auch ähm, zusätzliche WIP-Kapazitäten beherbergt, dass man auch diese Einnahmeseite verbessern kann. Ich denke, im Nachwuchsbereich machen sie wirklich sehr, sehr gute Arbeit, gibt es sehr gute, sehr fähige Trainer, bis es überhaupt in diesem Verein viele junge Menschen gibt, die sehr engagiert und nicht auf die Uhr guckend und auch nicht auf den Lohnstreifen guckend äh, sich für diesen Verein engagieren, auch Ideen innerhalb dieses Vereines entwickeln. Äh, und ich denke, wenn, man, wenn das alles irgendwie so passt, dann sollte es möglich sein, sich in zwei, drei Jahren wirklich fest in der zweiten Liga, in der Entschuldigung, nicht in der zweiten Liga, das bin ich schon wieder ein typischer Münsteraner, in der dritten Liga zu etablieren. Also ich halte es für durchaus möglich, dass man in dieser Saison abgeht. Ich glaube, es sind momentan fünf Stunden, fünf Punkte, ist man glaube ich hinter dem rettenden Ufer. Und ich finde, die anderen haben wieder noch mit Konkurrieren um die Plätze. Die haben schon so ein bisschen bessere Bedingungen, Voraussetzungen als die Preußen. Wie gesagt, es wäre für mich kein Unglück in der Regionalliga, sondern im Gegenteil, es könnte einen gewissen Druck wegnehmen und ähm dem Club einfach die Möglichkeit geben, jetzt mal diese ganzen Aufgaben in Ruhe anzugehen und dann dazustehen zu sagen: Okay, wir haben die jetzt alle erfüllt, wir sind in vielen Bereichen jetzt auf Augenhöhe mit anderen Vereinen und ähm, wir können jetzt, wir gehen auf einer stabileren auf einem stabileren
0: Fundament jetzt in die dritte Liga rein, als äh, wie aus sie da rausgegangen sind. Also ein Schritt zurück, um zwei vorzugehen. Wäre die Frage, der Münsteraner Zuschauer, würde der so was machen? Nicht.
2: Da brauche ich mal anders mitte. Das ist Wer immer, wer eher darüber klagt, dass man in der zweiten und ersten Liga spielt und das einfach nicht verstehen will, äh, den werde ich für diese Idee nicht erwerben. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, muss man ganz klar sagen. Am liebsten wäre man, natürlich, man bleibt in der dritten Liga drin. Ähm, wobei, finde ich, der DFB auch darüber nachdenken muss, ob diese Eingleisigkeit der dritten Liga wirklich so genial ist, ob man nicht vielleicht zumindest vorübergehend jetzt post-Corona ähm, zwei, drei Jahre mal zweigleisig verfährt. Also da habe ich nichts dagegen. Das würde ich mir natürlich wünschen, dass würde die Arbeitsbedingungen natürlich noch weiter verbessern. Ähm, wenn man nicht diesen Schritt zurückgehen müsste, bloß es hat diesen Schritt zurück schon mal gegeben, nämlich vor dem letzten, oder vorletzten war das Machtwechsel an der Spitze des Vereines, ähm, da ist man auch erstmal eine Liga zurückgegangen, obwohl man riesige Pläne hatte, aber man war dann, einige Jahre später, war man dann in der nicht in der nun eingleisigen dritten Liga, also wenn man damit quasi höher als man vorher gewesen ist, weil man konnte die alte dritte Liga, kann man ja nicht mit der, mit der heutigen dritten Liga vergleichen und hatte einen guten Zuspruch, Zuspruch, hatte großartige Pokalspiele gegen Bochum, Bayern habe ich schon erwähnt, gegen Hertha, gegen Wolfsburg, gegen Augsburg glaube ich gleich zweimal, gegen St. Pauli, ähm, Werder, Werder, wurde aus dem Pokal ausgeschmissen, man hat dann große Art Jahre, Jahre erlebt, am Anfang stand erstmal ein Schritt zurück, also bis dahin, dass man sogar die Jubiläumsfeiern damals ähm, aufgrund von finanziellen Erwägungen äh, Problemen verkürzen musste. Das war der Zustand damals.
0: Jetzt hören wir dich so viel über Münster reden, aber deinen Namen verbindet man ja eigentlich immer mit Borussia Dortmund. Von daher, du hast zwar am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, wie dein Zugang zu Münster kam, aber du, oder man hat ja jetzt in dem Gespräch gemerkt, dass dein Herz ja doch ein bisschen mehr als nur ich interessiere mich mal für einen Fußballverein, ist von daher, wie bist du Fan von Preußen Münster geworden? Du bist ja auch, glaube ich, Vereinsmitglied mittlerweile, ne?
2: Ja, ich bin schon seit, äh, ich weiß gar nicht, seit, seit 2000, 2000. also so, bin ich, glaube ich, Vereinsmitglied. Äh, das äh, damals war da Carsten Kramer noch Geschäftsführer bei Preußen Münster, hat mich so ein bisschen dazu auch äh, überredet. Und ähm, das ist schon mehr, das, 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 das ist schon völlig richtig. Also am Anfang, am Anfang war das purer Pragmatismus. Ich wohne jetzt hier und warum soll ich immer nach Dortmund fahren, wenn's, wenn ich mit dem Fahrrad, das also sind 20 Kilometer von meinem Haus aus, ins Preußenstadion fahren kann, auch wenn der Fußball da nicht so doll ist, aber es ist alles ein bisschen entspannter und ähm, es ist nicht so teuer und ich muss da nicht so lange anstehen, um Bier zu trinken und man trifft nette Leute dort, mit denen man viel Unsinn reden kann. Das, hat, das ist dann irgendwann immer mehr geworden und Dortmund ist weniger geworden, weil ich das äh, zum Teil auch sehr aufwendig fand und äh, naja, billig ist es ja auch nicht, gerade nach Dortmund zu fahren. Und irgendwie war so eine, also da stand stand erstmal so eine pragmatische Entscheidung, das ist jetzt auf jeden Fall so mein Zweitverein, da gehe ich auch hin. Und irgendwann habe ich gemerkt, da ist auch eine gewisse emotionale äh, Beziehung äh, dazu entstanden. Dazu kommt natürlich, auch ich bin, bin hier jahrelang auch Funktionär und Jugendtrainer eines Amateurvereins gewesen im Raum Münster und äh, da hat man dann auch über die sportliche Ebene auch mal wieder Bezug Bezugspunkte zu Preußen Münster da ja, also es ist schon und ich mag einfach die Stadt Münster muss ich auch zugeben manchmal es mir auch auf den Nerven wenn sie sich auch für super toll hält, das ist ja ein bisschen ein Problem von Münster. Das bleibt ja nicht auf den Fußball beschränkt, aber es ist schon eine sehr lebenswerte Stadt. Und wenn dann alles eben so passt, Stadt, Fußball auch so einigermaßen, naja, dann erleichtert das auch ein Fan sein, auch ein Fan sein in schweren Zeiten. Und mit Dortmund ist ich es einfach so gewesen, dass ich, ich bin vor den Toren Dortmunds aufgewachsen in Kahn die meisten nur bekannt durch die Verkehrsnachrichten, kam der Kreuz. Und äh, da hatte man relativ wenig Wahlmöglichkeiten, wenn man nicht handfesten Auseinandersetzungen, wenn man handfesten Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen wollte. Äh, und das war eben halt Borussia Dortmund. Ich bin in der Saison 65, 66 bin ich Dortmund-Fan geworden. Äh, da ging ich noch auf die ins vierte Schule, der Volksschule, wie es damals hieß. Äh, und meine... Meine Schulkameraden kamen in der Regel aus dem Bergbaumilieu, ich kam aus dem akademischen Milieu und das bedeutete, sie hatten unendlich mehr Ahnung vom Fußball als ich und spielten auf Fuß viel mehr Fußball als ich und hatten außerdem diese wunderbaren Fußballbildchen vom bergmann verlacht, die sie austauschten, diese austauschten und eigentlich bin ich über diese Fußballbildchen dann immer zu der Dortmund in der Saison bekommen, weil natürlich über Dortmund auch in dieser Saison aufgrund der Tatsache, dass sie um die Meisterschaft ernsthaft mitspielten, wie dass sie dann im Europapokal eine große Nummer und anderen raushauten und am Ende dann das Finale auch gegen Liverpool gespielt haben, waren die Brussen einfach damals ein Ortsgespräch und deswegen, man konnte ihnen nicht aus dem Weg gehen und deswegen bin ich damals auch Dork und Fan geworden.
0: Wobei du in jener Zeit auch schon dein erstes Preußenspiel gesehen hast, ne? Ja, noch als Dortmund-Fan, zusammen
2: mit Hubert, meinem mein, mein Co-Autor, äh, das, äh, ich weiß nicht, was er geschrieben hat, 69, oder 70 war das, gegen Wattenscheid 09, 1 zu 0, Stürfe zu Jevorik, 7000 Zuschauer und es regnete. Das, ist, das regnet so sehr typisch für Preußen, Münster, für, Preu, für Münster, Entschuldigung, aber auch für Preußen. Und ähm, damals auf der unüberdachten Stehtribüne im Stadion und äh, das war schon ein bisschen merkwürdig. Das war, ganz, war, das war ein anderes Milieu, als ich aus der Roten Erde in Dortmund kannte. Das war so, ich nenne das mal so, fanatisiertes Kleinbürger- und Beamtentum. Also Menschen, die man von ihrem Outfit nicht das zutraute, was sie dann dort von sich gaben. Also diese Aggressivität, die hat einen schon ein bisschen irritiert. Und was ich auch typisch fand, das habe ich in Dortmund in der Form selten so erlebt, dass auch das eigene Team durchaus mit Gehässigkeiten bedacht wurde. Also alles ist eigentlich nicht nur der Gegner, sondern auch das eigene Team äh, durchaus mal. Und das ist etwas, was ich bis heute auch noch ähm, fortsetzt. Das, das mag, gut, wenn ich das erzähle, sagen mal die Menschen, naja, es war ein Schalke, Dorf und die anders. Ich finde schon, dass es in Münster noch ein bisschen anders ist äh, als, als äh, hier bei uns. Ja, ja, und dann hatte ich noch eine, eine Begegnung mit, äh, zwischen Preußen und ähm, Dortmund, wo ich dann auch sehr sauer war damals auf die Preußen. Das war eine Saison 75-76. Das war eine Saison, wo ich, äh, glaube ich, jedes Heimspiel von Borussia und jedes Auswärtsspiel mitgenommen habe. Äh, zweite Bundesliga Nord und äh, preußen Münster war ein ganz harter Konkurrent um äh, die Aufstiegsplätze. Und wir mussten nach Münster, das das, äh, war an einem Mittwoch vor einem Feiertag, ich glaube vor Himmelfahrt war das, und ähm, es regnete in Ström bei diesem Spiel, bei diesem Spiel waren möglicherweise 45.000 Zuschauer da, offiziell waren es weit weniger, Äh, der Verein hat damals Schwarzgarten verkauft, dafür wurde er auch später zur Verantwortung gezogen, und Borussia verlor 4 zu 1 äh, gegen eine die mannschaft die wie aufgedreht spielte, manche sagen, da war eine gehörige Portion Kaptagon mit im Spiel und ich sah alle die Dortmunder Aufstiegsträume zerplatzen. Und gegenüber dem Stadioneingang, dem Haupteingang, gibt es auch heute noch so eine Tankstelle, gab es damals auch schon, und da gab es so ein kleines Mäuerchen und ich stand noch voller Aggression auf diesen Mäuerchen und äh, unter mir flanierten dann irgendwelche kleinen Preußenfans mit ihren kleinen Preußenfahnen und die haben wir dann alle erstmal beschlagnahmt und ähm, zerbrochen. Das war sicherlich nicht sehr schön, das war auch wirklich der einzige in Anführungsstrichen Hooligan-Act, den ich in meiner äh, Karriere als Fan begangen habe und ist schon irgendwie so eine gewisse Ironie drin, dass das heute die beiden Vereine sind, mit denen ich am meisten Fieber.
0: Ja, ich wusste nicht, ob ich das mal fragen soll im, im, im Podcast, deswegen. Aber, aber schön, dass du es jetzt von selbst erzählt hast. Eine andere ja. Geschichte von, von dir ist, du bist Autor, du hast, oder du hast jede Menge Bücher geschrieben, die man ja so kennt von dir. Wann hat das denn angefangen mit der Schreiberei bei dir? Ja, es ist so ein Zufall der Geschichte. ich
2: ähm, bin, also ich habe schon Bücher geschrieben, bevor ich beim Fußball geschrieben habe, äh, vor allem bei den Nordirland-Konflikt. Das war so ein Spezialthema von mir. Und äh, da gab es auch nur wenige in Deutschland, die, wie ich sag's mal, einfach so, so viel Ahnung hatten in den Details, äh, wie ich hatte. Ich hatte mich im Studium beschäftigt und äh, bin auch häufig in Irland, oder speziell in Nordirland gewesen. Und meine Frau und ich sind dann 88 äh, nach Nordirland gezogen. Sie hat an der Stelle als, als Ärztin im Krankenhaus angefangen. Das war damals schwierig, hier in Deutschland eine Stelle zu bekommen. Wir wollten nur so mal ins Ausland gehen und da haben wir das eben halt gemacht. Und ich habe von da aus dann ähm, über den Nordirland-Konflikt geschrieben, auch in der Zeit, glaube ich, zumindest ein Buch über Nordirland äh, produziert, zusammen mit dem, dem Ralf Socek. Und gut, ähm, ich war immer Fußball begeistert, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, über Fußball zu schreiben, wenn ich nicht da zu Nordirland gegangen wäre. Und gut, was, welche Rolle hat da Nordirland gespielt? Das eine war... Das ist ein Land, das noch in einer ganz anderen Weise Sportbegeistert ist, als wir es aus Deutschland kennen. Also die Kollegen von meiner Frau, samt und sondern das Ärzte, die konnten alle kicken, die konnten Rugby, die konnten, die hatten in der Schule Rugby gespielt oder Gaelic football gespielt, je nach Konfession. Sport war eigentlich immer ein Thema bei denen. Und das gilt für die gesamte nordirische Gesellschaft, dass Sport wirklich in seinen verschiedensten Formen ich habe schon genannt, Rugby, die drei Ballspiele Rugby, Gaelic Football und Soccer eine große Rolle spielt, aber auch Golf und dann gibt es das bunte Motorradrennen, Oma eine kurs und dieses und jenes. Dann habe ich auch viel englische Presse gelesen, auch so festgestellt, da schreiben auch Leute über Fußball, die jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht diese klasse Karriere des Sportjournalisten eingeschlagen haben, sondern auch in anderen, auf anderem Terrain durchaus äh, bewandert sind. Und dann kam dieses diese Katastrophe von Hillsboro. Also dieses Pokalspiel, Pokal-Halbfinale zwischen Nottingham und dem FC Liverpool, wo 96 Liverpool-Fans ums Leben kamen. Und ich habe damals, ähm, ich weiß nicht, war ein Samstag Nachmittag war das, und ich saß draußen vor unserer Wohnung äh, in, in Nordirland. Äh, das war so ein, so ein Ärztehaus, wo mehrere Ärzte, Ärztefamilien lebten. Und es kam mein Kollege, meiner Frau, vorbei und sagte, du, äh, Hillsborough, äh, Katastrophe, 96 Tote. Nun gibt es in Hillsborough in Nordirland auch. Das ist Sitz, in Hillsborough sitzt, äh, die britische, die Nordirland-Administration. Und ich ging davon aus, es hätte einen Anschlag in Hillsborough geben mit 96 Toten. Weil ich wusste nicht, dass Hillsborough mhm. das Stadion von Sheffield war. Und gut. Dann kam ich dahinter und dann habe ich in den nächsten Tagen das sehr genau die Presseberichterstattung verforscht und auch was, was das Fernsehen darüber reportierte. Und mich hat das schon sehr beeindruckt, diese Anteilnahme der Liverpooler Bevölkerung. An, an dieser Katastrophe, wo man auch bewusst war, welche Bedeutung Fußball für Menschen haben kann und für eine ganze Stadt haben kann. Ich habe dann von Nordirland aus, mir juckte es einfach in den Pfoten, habe ich damals hab ich dann einen Artikel geschrieben über diese Katastrophe und versucht, diese Katastrophe in ein bisschen einen größeren gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Es waren damals Jahre, wo, es, wo in England insgesamt eine Vernachlässigung der, der Institutionen. Ähm, zu beobachten war, äh, speziell äh, solcher, die sagen wir mal, für die ärmeren Bevölkerungsschichten, für die unteren Bevölkerungsschichten äh, von Relevanz hatten. Die Stadien waren verrottet, die ganzen Sicherheitskonzepte waren verrottet und äh, man hat ja, man hat diese Leute vernachlässigt und Hilsburg war letztlich nur der Gipfel dieser Entwicklung. Und dieser Artikel ist dann auch mehrfach nachgedruckt worden in Deutschland und äh, das kam offensichtlich an, dass jemand in einer etwas anderen Weise äh, jetzt über Fußball schrieb, dass nicht nur auf Kopfballtor das Geschehen reduzierte. Und ich habe dann anschließend, damals hatte Celtic Glasgow, ein Verein auch mit einer interessanten politischen Geschichte, die hatten auch hier ein Jubiläum, habe ich noch was geschrieben über die politische Geschichte, politische und kulturelle Geschichte, und man von Celtic Glasgow und auch, äh, warum es in Nordirland so viel Fans von Celtic und von dem Lokalrivalen Rangers gibt. Naja, das, und so kam ich dann quasi ins Schreiben bei Fußball, wo mein einiges Thema mehr die Friedens- und äh, Konfliktforschung war. Und gut, ich kam dann zurück nach Deutschland, war die Frage, was was soll ich jetzt machen, äh, jobmäßig? Äh, ich habe damals auch Borussia Dortmund angeschrieben und gefragt, ob sie Interesse hätten an einer Vereinsgeschichte, die dann aber so ein bisschen anders aufgezogen ist als die herkömmlichen, als das, was bislang erschienen ist, der ein Netten Brief von Michael Meier zurück, den Darm-Manager von Bössel und ja, sehr interessant, der Schutzmann, aber kein Interesse. Wir wünschen Ihnen immer viel Glück. Und dann habe ich eine AB-Stelle bekommen in der Stadt Hamm. Die hatte mir einen Freund organisiert über ein Bildungswerk, das er eingerichtet hatte. Das lief an dem Motto: Suchen Sie ein Thema Ihrer Wahl und bearbeiten Sie dieses nach selbstgewählten Fragestellungen. Und da haben wir gesagt, komm, machen wir einfach Sozialgeschichte des Fußballs in der Region Hamm. Und da habe ich mich dann so richtig reingestürzt über zwei Jahre und rausgekommen ist dann eine Geschichte von sieben oder 800 Seiten. Das ging natürlich überhaupt nicht, weil ich mich nicht thematisch beschränken konnte auf Hamm, sondern dann die ganze Sozialgeschichte des Fußballsports in Deutschland aufgearbeitet habe. Dann haben wir das geteilt in einem Buch, das über Hamm erschien. Und äh, ein Buch, ähm, das war dann das erste Fußballbuch im Verlag, die, die Werkstatt. Und auch mein erstes Fußballbuch, war es ein bisschen vor dem Hammerbuch erschien, Der gezähmte Fußball, eine Geschichte des subversiven Sports. Und damals war Werkstatt ein Verlag, der ja vorwiegend, vorwiegend politische Literatur publizierte, auch äh, Umweltliteratur, äh, Friedensbewegung etc. Äh, auch ein bisschen so glaube ich Lernprogramme für Schulen und solche Dinge und das gab kein Sportprogramm bei Werkstatt das gab es nicht dieses Buch war das erste Sportbuch bei Werkstatt und das ist akzeptiert worden weil also A man mich mittlerweile als Autokonte konnte kannte ich hatte mal in Nordirland Sachen hat auch für, dort veröffentlicht Aber auch, wenn man gesagt hat, naja, das ist so ein Fußballbuch, das ja schon anders ist als diese herkömmlichen Dinge. Das ist auch ein bisschen politische, Sozialgeschichte drin und so weiter und so fort. Das ist schon ganz interessant. Und dieses Buch ist dann quasi der ungewollte Auftakt zum Werkstatt-Fußballprogramm geworden. Und zur Konversion des Verlages von einem, wie gesagt, Umwelt- und Politikverlag zu einem Sportgenauer Fußballverlag. Das Buch hat, ich sag mal, es hat mehr Rezensionen bekommen, als es verkauft wurde. Ganz so stimmt das vielleicht nicht, aber es wurde wurde schon ziemlich abgefeiert als Auftakt einer neuen Fußballliteratur. Und so hätte noch jemand noch nie jemand über Fußball geschrieben und äh, überhaupt die ganze Information zur Sozialgeschichte des Fußballs. Da gibt es noch eine kleine Anekdote am Rande, äh, Jahre später. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber das zeigt so ein bisschen, wie auch der das Bildungsniveau vielleicht damals in Sachen Fußball in Deutschland war. Ich bekam, das war glaube ich Mitte der 19er Jahre, einen Anruf von einem sehr bekannten deutschen Sportreporter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, über den ich mich aber mal negativ geäußert hatte, im Zusammenhang mit seinem Kommentar, Länderspiel Deutschland gegen Niederlande WM BM 1990. Also der ruft mich an und ich denke erst, das ist alles ein Fake, der will mich jemand äh, verarschen. Äh, gleichzeitig so ein bisschen so eine Angst, der Rev ich jetzt zur Rede für das, was du geschrieben hast, mit mitnichten etwas ganz anderes. Der Herr sagt, äh, Herr Schurz-Marmling, ich komme gerade vom Spiel von Borussia Dortmund und ich habe mich mit Herrn Niebaum länger unterhalten. Und Herr Niebaum hat mir gesagt, der Fußball wäre in England erfunden worden. Und äh, da habe ich ihn gefragt, wo wissen Sie das? Und da hat Herr Niebaum gesagt, äh, ja, fragen Sie mal den Schurz-Marmling, mit dem ich länger darüber gesprochen die Der hat auch was dazu geschrieben. Der Fußball ist in England ähm, erfunden worden. Ja, also erstmal war ich natürlich sehr erleichtert, dass er mir nicht an die Kehle ging und ich habe ihm dann auch Materialien zu meiner wilden These der Erfindung des Fußballs in England geschickt. Aber das zeigt so ein bisschen diese Anekdote, wie, ja, wie, wie un- wir haben, es wurde viel über dieses Spiel geschrieben, ganz ohne Zweifel, aber es herrschte auch eine gewisse Unwissenheit damals in Deutschland und ich denke, dass so Leute wie Hardy Grüne, der auch für den Verlag schreibt und ich, genau in dieses Vakuum dann reingestoßen sind, die, die Dinge eben ein bisschen t aufzuarbeiten und äh, den Fußball auch nicht völlig von gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Entwicklungen zu isolieren. Das ist letztendlich unser ganz äh, simples Erfolgsgeheimnis gewesen. Naja, und der Verlag, das ja heute bekannt ist, dann irgendwann avanciert zum größten Verlag in Sachen Fußballliteratur in Deutschland. Aber es war... Es war nicht gewollt, es war mehr oder weniger Zufall. Ich behaupte immer, wenn diese Geschichte nicht gewesen wäre, ich gehe nach Nordirland und dann passiert diese Sache in Hillsborough und ich werde irgendwie angefixt und sage, Mensch, eigentlich will ich, ich bin doch auch immer Fußballfan gewesen, warum soll ich nicht auch mal darüber schreiben? Ja, ohne diese Vorgeschichte wäre das, glaube ich, nicht passiert.
0: Wäre dieses Buch Preußen und Münster dann sozusagen so dein also in soziokultureller Hinsicht ist das ja ein Meisterwerk, wenn man so möchte, also da geht es ja um Balltour, Kopfball etc., es ja da gar nicht, sondern da es ja wirklich nur um die Stadtgesellschaft, um den Verein und ja, das ganze Miteinander dabei, ist da sowas wie, ich weiß nicht, wie soll man sagen, Meisterwerk wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber so ein, so ein Fortschritt aus der ganzen Geschichte, wie du angefangen hast, Bücher zu schreiben und das ist jetzt so ein bisschen, ja, weil es hd die Grüne sagt, ja, Ich würde mal so sagen,
2: es ist ist sicherlich ein ein typisches Buch äh, für für Hubert Dahlkamp und für mich, weil wir beide äh, unheimlich viel einfach über diesen Verein, diese Stadt diskutiert haben. Also Hubert ist auch einer, der der ist ja wirklich nur in Preußen durch und durch und durch und durch und und immer schon gewesen. äh, Also wir mussten das eigentlich so schreiben, das Buch. Ob ich, wenn man mich fragt, ist jetzt mal Meisterwerk. Ich tue mich da mal schwer, weil es gibt auch andere Bücher, die ich sehr mag. Oft ist es so, dass ich ein Buch erst im Nachhinein mag, weil wenn ich ein Buch rausgegeben habe, lese ich mir das erstmal überhaupt nicht durch, sondern also gucke dann viel später rein und bin dann manchmal erstaunt, was ich alles wusste, weil ich es schon längst vergessen habe. Das äh, ähm, ist schwierig. Also es gibt, wie gesagt, es gibt auch andere Bücher. Also Ich mag sehr auch das, was ich über George Best geschrieben habe, den großen nordirischen Fußballer was ich natürlich auch nie geschrieben hätte ohne diesen engen Bezug zu Nordirland oder bei Johann Kreuf, den ich äh, sowohl als Spieler wie als Trainer sehr bewundert habe. Also ich will mich damit nicht festlegen, aber dieses Buch hat schon ähm, sehr großen Spaß gemacht und äh, man kann vielleicht nur eine Vorgeschichte auch zu diesem Buch. Es ist eigentlich so gewesen, dass äh, ich hatte eigentlich nicht mehr vor, darüber zu schreiben bei preußen Münster und dann er bekam Hubert von einem Preußenverrückten, ich war gefühlt 150 Ordner oder so, ähm, übergeben. Äh, und da haben wir gesagt: Naja, eigentlich müssen wir jetzt irgendwas aus diesen Ordnern noch machen. Da waren auch regelrechte Schätze drin, die wir jetzt in diesem Buch noch gar nicht verarbeiten konnten. Und Hubert hatte so, äh, so nebenbei als Hobby eine Satire geschrieben über die ähm, Münsteraner. Stadion-Diskussion. Natürlich Namen, alles verändert, verändert, alles total verändert, aber jedem wäre klar gewesen, es ging um Münster. Und ich fand das so, es war so hart, dass ich zu ihm gesagt habe, du, das können wir eigentlich nur in, in Polen drücken und dann drucken und dann über Schweden vertreiben vielleicht und anschließend sollten, solltest du zumindest einen neuen Namen annehmen und an einem unbekannten Ort ziehen weil er da so alle möglichen Leute aufs Korn genommen hatte. Das, das geht irgendwie, das behalten wir mal so im, im Hintergrund. Ich tue mir erstmal eine Schublade und wir versuchen was anderes. Und dann haben wir eben gemeinsam dieses Buch so geschrieben, wie wir es jetzt geschrieben haben. Aber wir haben neulich nochmal zusammengesessen und überlegt, angesichts des ganzen Materials, das wir haben, könnte man eigentlich die ultimative Geschichte dieses Clubs schreiben, inklusive der ganzen Statistik und so weiter. Wahrscheinlich käme raus ein Buch von über 1000 Seiten und ähm, man könnte es wahrscheinlich nur so machen, dass man sagt, Leute, ihr müsst es vorbestellen, es werden drei Bände und das Ganze wird bestimmt 120, oder 130 Euro kosten und wenn sie genug Leute bestellt haben, dann machen wir es auch und äh, dann kriegt ihr es auch zugeschickt. Ich glaube, das kann man in, könnte man in einen normalen Buchhandel gar nicht reinbringen, aber ein bisschen Denken wir mal schon, man müsste jetzt noch was mit diesem ganzen Ort, mit dem ganzen Radmaterial anfangen. Andererseits, wenn man das macht, das hält dann natürlich von vielen anderen netten Dingen dann auch ab.
0: Was sind denn so die nächsten Dinge, die nächsten netten Dinge, die du so geplant hast?
2: Ja, das sind zwei Sachen, die jetzt unmittelbar anstehen. Das eine ist ein Buch. Ich habe ja schon ein Buch geschrieben bei den, den FC Liverpool, was auch schon in zweiter Auflage erschienen ist. Und jetzt äh, äh, mache ich ein Buch über Jürgen Klopps Zeit in Liverpool, also eben mhm. konzentriert auf diese Klopp-Jahre, das heißt Klopps liverpool wo es auch nicht nur um Jürgen Klopp geht, sondern es geht natürlich um die Mannschaft, es geht um diesen Verein, die Historie des Vereins, es geht um Interaktion, Verein, Trainer, Stadt, also auch mal um die Frage, äh, warum geht Klopp nach Liverpool und warum passt dieser Mann so wunderbar zu dieser Stadt? Warum, warum ist dieser Mann da zur Lage, wirklich die Sprache der Fans zu, zu sprechen? Also er bewegt sich ja zum Teil mit, jetzt auch in der Corona-Krise, mit traumwandlerischer Sicherheit dort durch das spezielle, das sehr spezielle lokale Milieu. Das soll, ist nun... Sollte es normalerweise nach dem letzten Spieltag entscheiden, aber doch sehr äh, erscheinbar, war noch sehr überzeugt, dass, dass Liverpool Meister wird. Und ist das durch Corona so ein bisschen unterbrochen? Also das letzte Kapitel wird es letztendlich um Corona und den Fußball gehen. Und ähm, für mich ist auch noch ein bisschen unklar, ob sie die Saison tatsächlich äh, zu Ende spielen. Äh, da kann noch einiges noch passieren auf dem Weg dorthin. Wie würde es dem Verein wünschen, äh, wenn schon so ist, dass die Meisterschaftsfeier ausfällt. weil meine, Meister werden sie sowieso, ich denke, wenn sie, wenn, wenn abgebrochen wird, dann wird die Liga sich darüber einig sein. Der Meister in diesem Jahre ist der FC Liverpool, aber es ist natürlich was völlig anderes, äh, als wenn ich die 38 spiele, wirklich durchspiele und ähm, natürlich auch, wenn ich die noch, das wird ja nicht der Fall sein, vor Zuschauern spielen kann. Also dieser Moment, jetzt ist der Spieltag und ich werde Meister, ich bin Meister, ähm, der ist natürlich dieses Jahr stimmungsmäßig arg 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 gedämpft. Gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ein Buch über den Beruf des Trainers, also wie sich dieser Beruf entwickelt hat, was dieser Beruf beinhaltet, welche Bedeutung er hat. Und so eine Ausgangsthese ist die, dass für mich der Trainer der wichtigste Mann eigentlich im Spiel ist. Ich meine, wenn er der erste ist, der entlassen wird, dann muss er ja ganz, ganz wichtig und entscheidend sein. Da müssen die Vereine sich dann auch mal sagen lassen. Und zum anderen gibt es aber auch, es gibt einfach viele Vereine, die man sich ohne bestimmte Trainer gar nicht vorstellen kann. Also es gibt Vereine, die Trainer gemacht haben, die Trainer ganz stark geprägt haben. Ich denke nur Manchester United mit Busby oder FC Liverpool und Bill Shankly, auch Barcelona. Barcelona war natürlich auch schon vorne eine große Nummer. Barcelona und Käuf, der käufig. fähig hat schon den Verein extrem stark geprägt, Rinus Michels, Ajax, Amsterdam und so weiter und so fort und auch was jetzt die neuere Fußballgeschichte in Deutschland anbelangt, dieses Borussia Dortmund, wie wir es heute erleben wäre glaube ich ohne die klopp äh, nicht möglich gewesen
0: Das klingt sehr sehr spannend, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über Preußen und Münster zu sprechen
2: Ja, spreche ich immer wieder gerne drüber
0: und das war sie, die 78. Folge ich danke euch ganz ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit ich hoffe, ihr konntet mit dem Schmerz beim zweiten Gespräch leben <lacht> wenn ihr wüsstet, wie es mich quatzt ah, dass es so klang ist aber so, ich kann es jetzt auch oder konnte es im Nachhinein dann auch nicht mehr ändern ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat und wenn das so ist dann tut mir doch den Gefallen und teilt es in den sozialen Netzwerken mit, retweetet es, teilt es, liked es, haut es in irgendwelche Storys rein oder wie auch immer ihr das so Hand zu haben pflegt, so bekannten Bekanntenkreis gibt es ja auch noch, insofern tut euch keinen Zwang an, helft mit, dass dieser Podcast noch einige Hörer mehr vertragen kann, also bekommen kann, besser gesagt, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann geht's es nach Toronto, bis dahin, macht's gut, ciao!